0: La vie est un champ de boss, hein. La philosophie du ski de boss, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, si tu veux être un bon skieur de boss, tu dois provoquer le déséquilibre pour rester en équilibre. Le monde est chaotique. Le champ de boss, c'est le chaos. Il y a des, il y a des boss. Ça n'est pas un terrain tout plat, tout lisse, où tu peux te dire, ben, je reste debout et j'avance. Non, tu es obligé, parce qu'il y a des bosses, d'aller plonger dans le trou, donc, donc, de plonger, donc, de, de déséquilibrer vers l'avant pour aller chercher le trou. Et puis, quand derrière, il y a la bosse, tu es obligé de te mettre en arrière parce que la bosse te freine. Donc, le fait d'être en appui arrière, ça te ramène en avant naturellement. Et en fait, tu provoques en permanence un déséquilibre avant-arrière pour pouvoir rester debout.
1: C'est une belle métaphore. L'impossible n'existe pas tant qu'on n'a pas essayé. Je suis Cyril Blanchard, entrepreneur et conférencier. J'aide les sportifs à vivre de leur passion. Depuis de nombreuses années, je côtoie les plus grands coachs et athlètes. Avec Champion de ma vie, je vous propose de découvrir ensemble ces champions au parcours inspirant. Leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de réaliser ses rêves, devenez à votre tour Champion de ma vie Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Champion de ma vie que vous avez pour coutume d'écouter et pour certains de visionner. Alors aujourd'hui, pour ceux qui nous voient sur la chaîne YouTube Champion de ma vie, vous me voyez en compagnie de Edgar, le fameux Edgar Gros Piron que, hey, il est là, voilà. Alors Edgar, juste pour mettre un peu en ambiance ceux qui sont, qui nous écoutent, à côté de toi, il y a, derrière toi, il y a un grand fond noir, il y a surtout un bel ouais. écran avec les anneaux, euh, les anneaux de l'Olympie et puis aussi une pile de bouquins. Alors on est Oh, ah oui. Alors, j'ai décidé un truc avec Edgar, euh, mesdames et messieurs, et Edgar, euh, je te prends pour témoin par rapport à ça, on fait tout en freestyle tous les deux. <rire> pas de problème c'est comme ça que je préfère <rire> on n'a rien préparé on va être vraiment dans la spontanéité toi et moi et, euh, et c'est un exercice que tu aimes bien moi c'est aussi celui que je préfère personnellement donc on va avoir à gérer des imprévus toi et moi pas la technique pour ça je pense que tu es bien rodé tu as tout ce qu'il faut comme matériel donc euh, tout le monde te connaît Edgar euh, effectivement on te connaît en tant qu'entrepreneur on te connaît en tant conférencier. Pour les anciens comme moi, je me permettrai pas de dire pour nous, mais euh, bah voilà, ça me ramène quand même à putain de 30 ans en arrière. Excusez-moi du terme, mesdames et messieurs, mais moi, ça me fait mal aux, aux fesses hein, quand, je, mmh. quand je revois ces images-là. Edgar avec sa polaire de toutes les couleurs. On a l'impression que c'était hier, et je pense que ceux qui m'écoutent de ma génération se disent « bah oui, c'était hier, Cyril ». Bah non, c'était il y a plus de 30 ans, et ça, ça fait toujours plaisir de voir que toi, en tout cas, t'as toujours le même sourire, la même banane. Comment ça va, Edgar
0: ben écoute, j'ai le sourire et la banane et, euh, et je veux dire ça va. Euh, j'aimerais que ça aille mieux, c'est-à-dire j'aimerais avoir du temps pour faire plus de sport, tout ça. Mais euh, la charge euh, du boulot, la charge familiale fait que ben j'ai un peu, je passe un peu après et il va falloir vite euh, vite euh,
1: rééquilibrer les choses. <rire> tu vois ce que je veux dire. Oui, bah, je pense que tout le monde voit d'ailleurs, et euh, la vie est faite de déséquilibre et notre obsession à nous les sportifs, euh, et puis mais finalement on est tous des sportifs du quotidien, hein, je pense que euh, ça n'appartient pas qu'au monde du sport. On aimerait tous aspirer à plus d'équilibre, mais s'il n'y avait pas de déséquilibre, peut-être qu'on n'aurait pas tous ces efforts à faire et à apprécier aussi ces moments précieux de, te, de famille. Devant famille, toi rappelle-nous en famille, je sais que as des jeunes enfants, tu peux nous poser un petit peu le décor de ton de ton d équilibre familial justement?
0: Ouais, moi j'ai euh, deux petits garçons qui ont cinq et trois ans. Euh, c'est un deuxième mariage, je me suis remarié en 2011, 2000, euh, 2011 2013, <rire> ouais. euh, et j'ai deux grandes filles d'un premier mariage qui ont elles 25 et 23 ans, donc il y a 20 okay. ans d'écart entre les, entre les deux générations, et, euh, et ils s'adorent, donc c'est top, ah, cool. euh, mais c'est vrai que deux petits garçons, tu vois, deux petits garçons mmh. à la maison quand t'as as 50, euh, Bientôt 54, comme moi, c'est du sport. C'est ça, c'est vraiment du sport. Là, je suis en train de découvrir, tu vois, ce que c'est que le sport. <rire> ah ben Surtout avec va, de, je... deux petits mecs qui sont bien, bien, pas turbulents, mais euh, exigeants, tu vois, qui, qui, qui se lèvent tôt, <rire> tu vois, qui se couchent tard et, euh, et qui demandent beaucoup, tu vois, beaucoup d'attention et puis qui ont envie de faire plein de choses parce qu'ils sont pleins de vie. Donc, uh -huh. euh, donc, ouais, moi, j'ai un peu parfois les a, ah, les cernes, et uh -huh. euh, mais voilà. Mais c est, c est... après, je me dis, c'est un passage. Euh, dans 2-3 ans là ça va ça va carrément être génial parce que le ski ça va vraiment être avec eux c'est à dire c'est même eux qui vont me traîner plus que, <rire> plus que moi qui les porte en ce moment c'est un peu moi qui les traîne ou qui les porte euh, et, et puis d'une manière générale euh, moi qui suis aussi assez actif je, je, je pense que ça va être vraiment génial de pouvoir profiter euh, comme ça de la vie euh, euh, avec eux et
1: avec ma femme et avec eux quoi Ça va, je pense ouais. que ça va être assez génial quoi. Et euh, d'ailleurs comment toi qui as. Bon, non, un tempérament actif comme tu viens de nous le rappeler, mais comment tu as tu as géré justement cette euh, cette transition entre une première vie euh, pleine d'amour avec euh, trois femmes, de, si j'ai bien compris autour de toi, et maintenant comment vit ta, ta seconde épouse avec deux euh, trois hommes en face d'elle, euh, toi justement, c'est comment as fait cette transition C'est pas transition, mais comme ça a l'air de bien se passer euh, pour toi, euh, comment tu as fait gérer cet équilibre là
0: alors euh, non, je peux pas dire que je l'ai bien géré parce qu'en fait, tu subis ouais. beaucoup de choses quand tu passes mmh. d'une vie à une autre, quand mmh. tu divorces. Donc c'est pas toujours. Enfin, euh, tu, 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 tu vois souvent ce qui ne va pas et et, euh, et donc euh, voilà, es plutôt concentré sur, sur la le côté un peu euh, un peu euh, euh, on va dire dégradé de la situation. Ouais. Euh, que voilà c'est parce que c'est jamais de gaieté de cœur hein, tu te maries mmh. pas pour divorcer donc un divorce c'est jamais de gaieté de cœur et puis ça a un impact évidemment sur sur les enfants aussi ouais. euh, et donc euh, bon moi il y a 20 ans d'écart entre les deux générations hein, euh, donc euh, donc il y a aussi eu bon il eu beaucoup de temps j'ai eu on va dire le, aussi le temps de faire de, 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 de faire cette transition euh, entre ces deux vies et puis euh, puis je me suis voilà je je pense que euh, tu vois au début quand tu divorces tu te dis euh, plus jamais ça ça c'est vraiment mmh. le, le truc tu vois et tu as besoin de temps pour te retrouver pour euh, te te reconstruire mais euh, ou te, te de renaître un peu tes, tes cendres et donc ouais. euh, mieux comprendre en fait, qui tu es, quelles sont tes aspirations à ce moment-là. C'est vrai qu'il y a eu une période pendant laquelle euh, moi, j'avais je, je, qu'une envie, enfin, euh, j'avais envie d'être seul et de me retrouver et de, voilà, de revivre une vie qui... de me réappartenir, on va dire. Et mmh. puis, euh, puis euh, c'est un sentiment ou quelque chose qui passe. Et puis après, tu te dis, euh, eh ben voilà, euh, maintenant, euh, euh, si je refaisais ma vie. Et d'ailleurs, l'histoire... Ah ouais. L'histoire, elle est assez cocasse parce que euh, ma 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 nouvelle femme qui euh, euh, comment qui n'était pas, euh, pas Nathalie euh, qui n'était pas qui n'était pas ma femme à l'époque en fait et qui était un, une, une amie qui m'a posé euh, un jour la question d'une euh, question mais totalement innocente en plus me dit euh, c'est quoi les critères enfin euh, si tu devais refaire ta vie, quoi, qu'est-ce ouais. qu que enfin, c'est quoi les critères de, de, de la femme idéale, en, en gros, tu c'était voilà, un peu ça vrai. sa question. Puis je j'en je, 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 sais rien, je me suis pas vraiment posé ce genre de questions et tout, et et donc euh, voilà, j'ai j'ai réfléchi, puis <rire> je crois qu'une semaine ou dix jours après. Euh, je l'invite à déjeuner, je lui ai dit, ben, tu vois, euh, je crois que tu les rempli les critères. Puis elle me fait, non, mais arrête, euh, tu vois. <rire> puis elle a commencé à me dire, mais non, mais <rire> c'est pas du tout le sens de ma question. Et puis, euh,
1: tu vois, je euh... me suis un petit peu fait, euh, un petit peu fait, euh, un petit peu fait euh, remballer, euh... quoi. Et euh, je trouve ça génial ce que tu nous partages là tout de suite parce que finalement, on se rend compte que les, les personnes qui posent les meilleures questions, c'est eux qui sont un petit peu le, bah, qui détiennent un peu les clés quoi. Nathalie, t'as posé une question juste extraordinaire et c'est là que t'as une révélation.
0: Quoi. Ouais, en fait, euh, je, je réfléchissais puis je me disais ouais, c est, c est... enfin, mais mais euh, je réfléchissais après coup si tu veux. Euh, ah ouais, bah oui. Euh, et je me disais ouais, la raison c'est quoi les critères, tu vois Parce que moi, comme je te disais, j'étais ouais. pas dans, euh, j'étais dans le plus jamais ça, tu vois. Donc j'étais pas du ouais. tout dans me projeter à, à euh, sur le, le, voilà, le type de avec qui j'aurais j'avais envie de refaire ma vie et du uh -huh. coup euh, le fait qu'elle me pose ces questions ça a déclenché en fait la, la réflexion et puis, <rire> et, puis, et puis puis je dis bah voilà et donc elle me fait non mais arrête mais euh, tu vois vraiment je me suis fait euh, je me suis fait emballer puis et puis euh, puis, elle me, par... elle, me... elle me elle me traitait de beau parleur, tu vois, de, de joli ouais. cœur, etc. Je fais, non, non, je suis, je suis sérieux. Et, et d'une certaine manière, je lui ai foutu le marché en main. Je lui ai dit, écoute, si ça t'intéresse de, d'en discuter, d'aller plus loin et tout, elle me fait, non, mais moi, en plus, les histoires à deux balles, ça m'intéresse pas, blablabla et tout. Je fais, non, non, mais je parle de refaire ma vie. Enfin, c'était le... le sens de la question, tu vois. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, quand on en parle, on en, on en rigole parce que plus le temps passe, euh, aujourd'hui, on est marié, on a, on a des enfants, euh, tu vois, et plus le temps passe, euh, plus la vie avance, plus finalement, euh, ma proposition à ce moment-là, quand je lui ai mis le marché entre les mains, <rire> s'avère, euh, s'avère juste, tu vois, s'avère de,
1: et ça prend de plus en plus de puissance et de valeur, quoi. C'est ça qui est, non, est, que je trouve est assez sacré. c'est, une sympa. anecdote, je peux en faire une conférence, peut-être d'ailleurs tu fais des conférences là-dessus, mais moi non, je trouve non. ça absolument génial. C'est, c'est, en fait, Nathalie, elle a, enfin, je répète, mais on se rend compte de la puissance du questionnement, quoi, en fait. Elle te pose juste une question et toi, elle te fait cogiter pendant euh, pas qu'une nuit, plusieurs jours. Et après, de cette question, naît une, 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 pas une révélation, mais une renaissance. Tu as parlé de « voilà, j'étais dans une période où j'avais besoin de renaître de mes cendres, de phénix. Et puis là, d'un seul coup, cette question-là, qui repose des nouvelles bases, d'une nouvelle vie. Et c'est avec elle pour le coup. Quoi.
0: Ouais, mais bon, après, elle a des
1: arguments. Hein, voilà, <rire> c'est une fille géniale. Donc, euh, donc, elle avait des arguments aussi, tu vois. D'accord. Mais tu penses que si elle t'avait pas posé cette question comme ça, euh, il serait passé ce qui s'est passé par la suite
0: alors ça, on n'en sait rien. Ça, c'est. Ouais, J'adore ouais, cette. Euh, hein. J'aime bien laisser euh, laisser libre ouais. cours en fait à qu'est-ce qui se serait passé si tu vois ouais. et, et là on ne sait ouais. pas, on ne sait et pas ouais. et quelque part euh, voilà il s'est passé ça. C'est la magie. Et euh, ouais. je pense que euh, on a finalement exploité ce moment là et euh, ouais. ça a été un, un peu un révélateur ou en tout cas ouais. un moment où l'étincelle a
1: ouais.
0: a fait Éterner... euh, voilà a fait a fait feu quoi. Et tu t'es remarié. On s'est remarié, euh, ouais. je crois, trois ans après. Et voilà. Et, euh, ouais. et quatre ans après, on a eu, on a eu ouais. Henri. Ouais. Voilà. Et puis après, euh, en 2017, on a eu Henri. En 2020, on a eu Adrien.
1: Voilà. Henri-Adrien. OK. Et euh, si on te posait la question à Henri, là, qui, euh, qui, est, qui est passé furtivement dans le podcast, euh, évidemment, on imagine qu'il qu est adulte. Euh, je lui pose cette question. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il incarne pour toi, le, le mariage de, de papa et maman qu T'aimerais qu'ils disent quoi, en fait, dans, quand ils sont plus grands Qu'est-ce que ça incarne, ce, ce deuxième mariage euh, voilà. Il y a quoi derrière ça pour lui
0: euh, euh, Alors, moi, ce que j'aimerais que ça incarne, ouais. c'est un, un couple, déjà, mmh. parce que je pense que c'est important pour un enfant de voir qu'il a un père et une mère, mais que ça fait un couple. Mmh. Ce n'est pas mmh. deux personnes, deux individus qui vivent chacun, euh, mmh. chacun dans leur coin. Ouais. C'est un couple qui euh, voilà, qui vit, qui évolue, qui s'épanouit, ouais. euh, mais pas au détriment des individus, des deux individualités. Ouais. Donc uh -huh. tu as deux individualités qui, euh, qui s'épanouissent, mais euh, voilà, et qui font euh, qu'en mmh. couple aussi euh, ils s'épanouissent et que les enfants et, et j'ai envie qu'il ait le sentiment d'être, d'avoir été toujours été été traité euh, de manière juste par rapport à qui il est. C'est un enfant, il est mmh. à sa place d'enfant il n'est pas euh, entre euh, un parent, entre les parents, il n'est pas plus avec un parent qu'avec un autre, tu vois, j'ai envie qu'il soit à sa place d'enfant, qu'il prenne euh, toute sa place, rien que sa place, euh, voilà, mais juste sa place, que quelque part, dans une structure familiale, moi, je, nous, on considère avec, avec ma femme que mmh. euh, le, le couple est important et, et, et quelque part... Euh, passe avant les, les enfants mmh, 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 tu vois vous euh, des mais bien que sûr deux, que les enfants ont ouais. leur euh, ont leur place mais ça ouais. c'est une structure familiale plus large mais ouais. mais je pense que le voilà euh, un, un, un enfant il a besoin d'avoir des parents euh, heureux d'être ensemble ouais. et puis après euh, et puis et puis ce qui va qui va aussi constituer les, les ingrédients de son bonheur à lui aussi de son, enfin de son mmh. bonheur en tout cas de son équilibre à lui, mmh. jusque de son bonheur en tout cas de son équilibre ce qui est déjà pas mal l'équilibre <rire> on en revient au déséquilibre de tout à l'heure Non, mais, oui, la, mais vie, et, ça, ça, la vie est un champ de boss hein. tu vois la philosophie <rire> mais voilà, tu sais, la philosophie <rire> du ski de boss c'est ça, ouais. c'est exactement ouais. ça euh, si tu veux être un bon skieur de boss tu dois provoquer le déséquilibre pour rester en équilibre
1: c'est du Einstein, ça hein?
0: <rire> le, le, ben Non, mais le monde est chaotique, Bien le sûr. champ de boss, c'est le chaos, il ouais. y, y a des boss, ça n'est pas un terrain tout plat, tout lisse, ouais. où tu peux te dire, ben, je reste debout et j'avance. Non, tu es obligé, parce qu'il y a des boss, d'aller ouais. plonger dans le trou, donc, donc de plonger, donc de, de déséquilibrer vers l'avant pour aller chercher le trou et puis quand derrière il y a la bosse, tu es obligé de te mettre en arrière parce que la bosse te freine, donc le fait d'être en appui arrière, ça te ramène en avant mmh. naturellement et en fait, tu provoques en permanence un déséquilibre avant arrière
1: pour pouvoir mmh. rester debout. C'est une belle sur, métaphore. Euh... Ben ouais, mais c'est <rire> On va de en parler lit. de cette métaphore, on est parti sur la philosophie du couple, la, la chimie du couple, le positionnement du couple par rapport aux enfants aussi d'ailleurs. Euh, bah merci déjà de nous avoir emmenés dans son univers familial, déjà Edgar, merci pour ça. Et si on revient un petit peu sur ton univers familial, mais un petit peu aux origines, qu'est-ce qui t'a amené dans les boss justement C'était une évidence pour toi, le fait que tu sois en montagne, à Clusane, si cette région, comment c'est venu à toi les bosses ou c'est toi qui est venu la, dans les boss justement
0: en fait, moi, je suis né les deux pieds dans la neige, puis j'en ai été arraché et je suis revenu par un peu la force de la passion. Pourquoi je dis ça Je suis né les deux pieds dans la neige, c'est-à-dire dans une station de ski, au tout début, tout, tout, début, dans le Jura, parce que mes parents, mon père est jurassien et mes parents tenaient à un hôtel, dans une toute petite station de ski qui s'appelle l'Elex, ouais, dans le Jura. <rire> Une toute, toute petite station de ski, c'était l'hôtel ouais. familial, fondé par mon grand-père, mes parents l'ont tenu un, un an ou deux, ont géré cette, euh, cet hôtel-là, et, mmh. et puis ensuite sont partis s'installer à Avoria, donc là, ouais. si tu veux c'est la station de ski par excellence quand arrives de l'Alex à Avoria, c'est euh, <rire> je sais pas, moi c'est Disneyland, c'est un truc de dingue, et, euh, parce qu'il n'y a pas de voiture, parce que le seul moyen de se déplacer c'est euh, en ski ou à pied, mais mmh. il faut des... voilà, il faut... <rire> As les pieds qui s'enfoncent, donc les skis c'est quand même plus pratique. Et, et mes parents, euh, à la fois en tant qu'hôtelier et ensuite en tant que commerçant, puisqu'ils tenaient un magasin de sport à Avoria, euh, mes parents étaient euh, très occupés. Donc, nous on était euh, ma sœur et moi, euh, très euh, autonomes pour pas dire livrés à nous-mêmes la journée. Et puis euh, voilà, et puis on a vécu euh, de cette façon là, très libre, sans sans avec enfin très peu de limites, très peu de contraintes parce que. On risquait pas de se faire écraser par une voiture. Quand t'habites à Avaria, y a pas de voiture. Tu mmh. risques pas de te faire kidnapper, tu vois. <rire> tu, enfin, je veux dire, y a, y a personne, y a pas de, de, comment dire, de dealers qui mmh. vont te proposer de la drogue à la sortie du mmh. code. C'est un environnement hyper préservé. Mmh. Euh, à une époque, en plus, où on était dans le, je sais pas, l'espèce de, de de grandes euh, comment dire le, le, le la ruée vers les sports d'hiver enfin il y avait une, une activité qui, qui, était, qui était très grande très forte en pleine croissance c'était voilà dans un univers en essor permanent constant élevé important euh, donc voilà on a on a grandi là dedans avec assez peu de assez peu de contraintes une de gr... contraintes, donc oui. on a été vraiment très connecté à cette notion de liberté depuis tout gamin
1: ouais toi c'est c'est ton driver euh, bon on peut te pas te suivre, t'imaginer, mais en tout cas, c'est ce que tu incarnes quand on, les gens pensent à Edgar. Euh, oui, si on devait donner des mots d'ailleurs, j'imagine que ce mot liberté reviendra assez, assez souvent. Euh, pas de contraintes en tout cas. Et je pense que ça parle de beaucoup de gens aujourd'hui, et puis encore plus depuis qu'on a eu les événements euh, voilà, économiques, euh, enfin, tout ce qui est les crises sanitaires, etc. Les gens aspirent à plus de liberté. Donc c'est vrai que moi, ce, si, si on pouvait donner une touche, une connotation à, cette, à cet échange qu'on a tous les deux. Quel était ce driver entre l'équilibre justement et cette aspiration à ta liberté Parce que bon, on va on va venir dans ton on va venir dans ton univers qui est celui des boss. Mais qu'est-ce qui fait que à la fin, quand on a quand on a atteint le sommet et qu'on est champion olympique et comment on se réinvient derrière Alors là, tu, tu nous as parlé d'une renaissance post-premier mariage. C'est intéressant de voir comment es renais, tu es tu, tu as, rené. tu as revécu, renais, quand tu es de cette période-là, euh, le Phoenix. Euh, mais donc, avant de, de, de parler de la fin de carrière, on va quand même parler de cette carrière quand même euh, à olympique, mais puisque, euh, olympique d'ailleurs 92, puisqu'avant Albertville, le, le, le ski à bosse n'était pas une discipline olympique. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans la bosse, si on revient un petit peu à la genèse
0: alors euh, il faut savoir que donc j'ai grandi comme je le disais ouais. à, à Voria puis Morzine et puis ah je disais Morsin, ouais. il y a eu après on m'a arraché de mes ouais. montagnes puisque les ouais. affaires de mes parents se sont développées et on ouais. est allé s'installer à Annecy mmh. donc à Annecy les montagnes tu les vois mais de beaucoup plus loin n'es mmh. plus les deux pieds dans la neige c'est plus du tout le même délire tu vois euh, et c'est là que pour, parce que j'aimais le ski il faut aussi savoir que j'étais autodidacte, c'est-à-dire que j'avais mmh. jamais pris un seul cours de ski euh, jusqu'à l'âge de 10 ans. Euh, ni mon père, qui était moniteur de ski, entraîneur, ne m'avait vraiment donné de, de conseils, parce que quand il m'emmenait skier, c'est parce que lui, il avait envie de skier. Il mmh. avait deux heures entre midi et deux pour aller skier, et il allait skier, puis j'essayais de le suivre tant bien que mal. D'ailleurs, je dis tout le temps, quand je me pétais la gueule, il ne m'attendait pas. Donc, en fait, mon mmh. père, s'il m'a pas appris à skier, en tout cas, il m'a appris à me relever vite parce que sinon, il partait, et <rire> puis moi, je me retrouvais tout seul. Donc, euh, c'est déjà pas mal d'avoir un père qui euh, t'aide à te relever dans la vie, tu vois. Je trouve que ça aussi, c'est assez sympa. Et tout ça pour dire que... <rire> tu parles pour toi, là. Ouais. on tu est arrivé à. Ton père. <rire> ouais, c'est... Euh, euh, on est arrivé à Annecy, et, euh, et là, pour continuer le ski... Bah, j'avais euh, pas 36 solutions mmh. euh, il fallait aller au club des sports mmh. et euh, au début j'ai commencé à anne puis après je suis très vite monté à la Clusa
1: mmh.
0: et euh, en fait pour la première fois de ma vie je prenais des cours de ski et j'ai pas du tout en fait, aimé ça alors que j'adorais le ski pourquoi parce que en fait j'étais au club des sports en ski alpin et euh, quand on arrivait à 9h club il fallait ensuite monter sur le stade de slalom enchaîner des piquets et quand on avait terminé d'enchaîner les piquets on rentrait au club et moi c'était pas du tout tu vois en termes de liberté puisque le ski pour moi c'était les libertés et la liberté contribuait à mon équilibre j'avais je perdais l'équilibre tu vois je perdais le voilà le sens pour lequel je faisais du ski et en fait ce sens j'avais j'avais 10 ans ça a duré deux saisons tu vois, mmh. et donc deux ans après à 12 ans euh, j'avais plus envie j'avais plus le goût de skier je voulais plus faire de ski alpin et euh, plutôt que de ne rien faire euh, les coachs du club euh, en accord avec mes parents m'ont proposé de faire du ski acrobatique artistique mmh. et acrobatique et notamment les boss et euh, j'ai retrouvé en fait dans les boss la liberté mmh. puisque on arrivait à 9h au club alors c'était plus du tout une contrainte là pour le coup c'était voilà et on allait en, en, entre entre jeunes du même âge euh, on allait tracer sur tout le domaine skiable exactement mmh. ce qui était ma vie avant sauf que je le faisais avec des copains et c'était pas du tout encadré là je le faisais avec d'autres copains mais c'était encadré au sein du club des sports et quand on passait mmh. dans un mur de boss et eh ben on en profitait pour faire des, des virages des petits virages quoi mais c'était le fun, c'était l'amusement, c'était l'éclat mmh. total du du matin au soir. Et j'ai retrouvé en fait ce pourquoi j'aimais le ski. C'est pour ça que j'ai accroché en ski de boss.
1: Mmh. On disait, on disait, euh, le freestyle, non
0: <rire> Aujourd'hui, en fait, ça s'appelle le freestyle. Pas à à l'époque, bon, voilà, le freestyle, c'est là, on va dire, c'était ça, ça, ça s'est toujours appelé le freestyle. Euh, mais aujourd'hui effectivement c'est on appelle on appelle ça le freestyle parce que les mots ski artistique et acrobatique sont devenus un peu désuets et ont disparu en fait du langage non, du
1: je l'employais juste dans la notion de liberté quoi tu vois le côté free bah voilà c'est le juste côté pour free cette ouais. connotation liberté toujours voilà, ouais c'est sortir libre d'eux et plutôt qu'emprisonné avec des contraintes ou des piquets d'ailleurs donc euh, et à, à partir de quel moment, ça devient ça, ça devient quand même sérieux malgré tout parce que euh, il y a cette notion de liberté d'envie de, de partir de de pas avoir de contraintes mais malgré tout la compétition euh devient un peu plus, devient présente, et puis euh, en plus dans cette discipline qui devient olympique, mais c'est plus tard, c'est mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, ça devient une euh, quelque chose qui peut professionnellement, peut avoir du sens, ou euh, en tout cas, euh, qui, euh, qui, alors, qui peut générer du business, qui peut ouais, générer de la notoriété ouais, de ouais. la médaille, etc. etc. Comment, tu, comment ça arrive, à un moment donné, tout ça
0: En fait, pour moi, le, le on va dire, il y a le point de bascule, s'il y a un vrai point de bascule, c'est à 14 ans, parce mmh. qu'à 14 ans, mes parents... Euh, me laisse le choix entre le ski et les études en gros mmh. et euh, je choisis le ski alors ça voulait pas dire que j'abandonnais les études c'était juste que bon, c'était à ce moment là que la priorité était donnée au ski c'est à dire mmh. qu'à partir du moment où il y a un entraînement et un jour d'école je vais à l'entraînement tu vois il y a une compétition on doit partir faire une compétition en Italie par exemple alors qu'on a école je vais faire la compétition en Italie mmh. c'est mmh. ça le point de bascule il est là et euh, voilà, et, et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, je décide. Tu vois, mes parents me laissent le choix, je décide de faire du
1: ski, je prends ma vie en main en fait. Ils ont confiance en toi Tu as 14 ans, alors ton tempérament, on peut parler de ton tempérament par rapport à la confiance et puis aussi par rapport à ta maturité C'est difficile parce que mm.
0: euh, je fais du ski de boss, c'est pas un sport très connu, c'est pas un sport qui a énormément de. Enfin, mm. qui a pas encore acquis ses lettres de notoriété, c'est pas un sport olympique. Il est très confidentiel. Personne, mmh. euh, à ce moment-là, n'arrive à en vivre de ce sport-là. C'est un sport encore amateur qui vient, qui est fraîchement débarqué des États-Unis. Et, et donc, pour mes parents, effectivement, il y, y a toutes ces questions. Mais... Euh, ce n'est pas auprès de moi qu'ils sont venus chercher les réponses. Le, je sais qu'ils euh, se sont tournés vers euh, mes entraîneurs de l'époque pour savoir si... Euh, j'avais du potentiel et euh, les entraîneurs ont dit ouais ouais il a du potentiel ouais, ouais il peut faire quelque chose et donc en fait à partir de là bah, ils ont décidé de me laisser vivre euh, la vie alors honnêtement il faut quand même être honnête hein, euh, c'était pas très difficile de faire ce choix là parce que euh, mm. y, y, moi il n'y avait rien d'autre qui m'intéressait quelque part <rire> tu vois
1: non oui, mais, mais, mais c'est pas, si... pas, pas, ma si ouais. pas comme si t'étais pas
0: sérieux c'est pas comme si j'étais doué à l'école Ouais, euh, si ouais. j'avais de super résultats en maths, si j'avais, euh, tu vois, pour ambition de, de, de devenir ingénieur, ou euh, si j'étais super doué en, en langue, ou en français, ou, ou je ne sais quoi, tu vois. Et, ouais. et, et c'est pas du tout ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a. Le ski, était pour moi une. Enfin, voilà, une espèce de. qu'est-ce qu'il qu 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 dit Au
1: pire, il sera un prof moniteur de ski, c'est ça, non Qu'est-ce qu'on peut se dire à ce moment-là S'il bon, réussit pas.
0: Oui, alors en fait. Mon... mes parents non seulement m'ont laissé le choix mais après ont mis un, de... un peu de cadre ah. et euh, <rire> le cadre ouais, ouais non. Mais... mon père m'a dit t'as intérêt à réussir parce qu'à 18 ans ah. on te fout dehors ouais. donc là si veux, moi je suis allé voir ma mère je lui ai dit t'entends il va me foutre dehors à 18 ans et tout j'en avais 14 tu vois ouais. et puis ma mère me dit ouais mais on va réfléchir au plan B donc tu vois j'ai eu mmh. un père exigeant mmh. des parents qui te laissent le choix un père exigeant mmh. par rapport à ce choix là et puis une mère protectrice parce qu'elle dit mmh. « euh, ben on va réfléchir au plan B ». Puis le plan B, ben on, a, on en a parlé. Et euh, effectivement, c'était d'être moniteur de ski et mmh. euh, de passer un BEP de commerce et de comptabilité pour être capable, à côté du moniteur A de ski, de tenir un magasin de sport. C'est-à-dire, okay. peu ou prou, ce que mes parents ont fait. Parce que ouais. Mon père était moniteur de ski, il a tenu un magasin de sport, un hôtel, tu vois ils ont été commerçants. Mmh. Et donc, il fallait quelques notions de, de commerce, de compta, de vente, de ci, de ça, tu vois. Et ouais. donc, euh, euh, pour eux, si tu veux, voilà, ça allait. Du coup, donc, si tu veux, moi, j'avais mon projet euh, sportif. Et en parallèle de ça, bah, effectivement, j'ai passé, dès que j'ai pu, j'ai passé mon moniteur à ski J'ai fait un BEP de commerce. Alors, ça a été très laborieux parce que je n'étais pas souvent là. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. c'est un peu comme ça que les choses sont, se sont déroulées.
1: Hum. Mmh. Ok et plutôt pas mal parce que bon après pour le coup la discipline euh, commence à devenir un truc un peu médiatiquement euh, sympa à regarder euh, ouais. qui ramène un peu de sponsors et là euh, qu'est-ce qui fait que justement on mise un peu sur toi et pas sur d'autres d'ailleurs euh, Si on bah, oui, euh, avec du recul c'est facile de dire le, la pâte Edgar, le style Edgar etc ouais. mais à l'époque on n'identifie pas tout ça et c'est un peu marginal qu'est-ce qui fait que toi il y a une singularité et quelque chose d'un peu différent dans, dans, dans ta personnalité, dans ta façon de skier
0: non en fait déjà c'est le enfin c'est les coachs ah. c'est grâce aux coachs si tu veux mmh. c'est pas pas tellement ouais. moi si tu veux c'est ouais. qu'à un moment donné moi j'ai un, euh, euh... ouais, un, un coach qui croit en moi et tout ouais à un moment donné j'ai un coach qui euh, croit en moi j'ai même plusieurs d'ailleurs hein. euh, ouais. je suis dans une équipe dans laquelle il y a les meilleurs du monde donc il euh, y a des sources d'inspiration extraordinaires mmh. dans cette équipe. Il y a euh, euh, et il y a une dynamique, quoi. Il y a une dynamique d'équipe, il y a un groupe. Et, et j'arrive en équipe de France aussi avec, euh, avec d'autres qui viennent de voilà, d'autres stations de ski avec qui je me suis battu euh, sur les Coupes de France et euh, ces mecs qui étaient mes adversaires et puis que je connaissais pas bien deviennent mes potes et puis on apprend à se connaître en équipe de France et euh, mm -hmm. ça devient euh, ça devient une, une famille ça devient une ouais. nouvelle vie une famille ça devient euh, quelque chose euh, une ressource aussi un lieu. enfin l'équipe de France ces gens là c'est euh, c'est aussi un, une ressource extraordinaire, même si les gars sont tes adversaires sur la piste. C'est le lieu dans lequel tu te ressources, où tu vis, où tu es bien et, et où tu
1: as envie de construire quelque chose. Qu'est-ce qui contribue à, cette, à ce, ce bel équilibre dans, dans, dans cette équipe de France Tu parlais du coach, il y a une personnalité qui justement contribue ouais. à ça Non
0: mais ouais. clairement, de toute façon, tu ne peux pas avoir ouais. une, bonne, une vraie dynamique sans un bon coach. Ouais. C'est le coach, en fait, puisque c'est sa responsabilité de manager mmh. de, d'instaurer, en fait, euh, des valeurs, de les faire respecter, d'instaurer des rites et des rythmes, des règles du jeu, euh, de sanctionner quand les mecs sont en dehors du cadre et de féliciter mmh. quand les gars sont dans le cadre. C'est tout simple, hein, euh, mais mmh. voilà, c'est bien aussi que ce soit rappelé. C'est le rôle du coach de fixer des objectifs, à la fois, si tu veux, un objectif de groupe et puis en même temps, bah, des objectifs, t'aider à trouver tes objectifs individuels. Euh, qui doivent correspondre à ton potentiel et l'œil du coach là-dessus il est hyper important c'est-à-dire que mmh. en fait toi tu ne sais pas forcément ce que, tu, ce, ce que tu es capable de faire mmh.
1: tu sais pas mmh. si
0: euh, euh, moi je ne savais pas si j'étais capable de faire un podium en coupe du monde je ne sais pas si j'étais capable de faire une dixième place je ne sais pas si j'étais ah.
1: capable de tu vois, ouais. mais à quel moment tu as su, c'est le regard du coach euh, que, envers toi qui t'a fait, donné...
0: Alors, je, je, des exemples, j'en ai quelques-uns, mais celui-là, ouais. c'est le premier qui a été pour moi hyper marquant. Ouais. On était en été, d'accord En été, c'était l'été 1985. J'avais 15 ans, d'accord J'étais en équipe de France Espoir j'étais même pas encore chez les grands chez les seniors et Thierry Verne l'entraîneur de l'équipe de France Espoir qui était ouais. par ailleurs mon entraîneur de club des sports à la Clusaille qui avait suivi le groupe en équipe de France me dit on était à la plage à Annecy je me souviens très bien on ouais. faisait du trampoline et tout il me dit tu sais Edgar cet hiver il y aura le premier championnat du monde de ski euh, de ski euh, artistique et acrobatique et ça je le savais ça allait se dérouler à Tine. pour nous c'était un gros événement mmh. et tout et, et et moi si tu veux j'avais même pas imaginé si tu veux enfin je m'imaginais simplement aller le faire en, le voir en spectateur il me dit mmh. tu sais que tu as le potentiel tu pourrais courir tu pourrais y participer mmh. et je lui dis mais attends non mais non <rire> mmh. et il me dit si si euh, si je pense que tu as le potentiel tu pourrais y participer. Et sur rien que ça, sur, il a ancré en moi un truc, tu vois, qui m'a permis de développer cette croyance que j'étais capable de faire quelque chose qui, moi, me paraissait, mais c'était même pas dans mon champ de conscience.
1: Mm.
0: Et je me suis mis à m'entraîner euh, pour, euh, voilà, avec cet objectif en vue, tu vois. Je me suis, je me suis fixé mm. l'objectif. Je me suis dit, et eh ben,
1: si lui, il pense que je peux le faire, et eh ben je vais le faire euh... c'est un peu un autre élément je vais pas te faire la question mais je fais la réponse en même temps sur la, 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 la magie de la vie tu disais tout à l'heure si avec des si on sait pas mais là pour le coup s'il il avait pas eu cette petite phrase euh, sur la plage à Annecy on s'imagine tous là les trampolines etc et, et c'est Julien Thierry pardon Thierry, Thierry, Thierry qui te dit cette phrase là Qui bah, pourquoi pas finalement et toi tu dis bah ouais si il y croit bah moi je peux y croire et ouais là, ça, parce que d'abord on n'a pas
0: D'ailleurs, et ça, je trouve, c'est un super enseignement. On n'a ouais. jamais trop conscience de ce dont on est capable de faire. Ouais. Tu vois, on n'a jamais trop conscience, et, et c'est bien d'avoir le recul d'un coach ou d'un manager qui, ouais. qui lui, a un regard objectif sur notre potentiel, ce vers quoi on peut tendre. Euh, nous, on regarde souvent euh, bah, nos forces, enfin euh, nos faiblesses plus que nos forces, tu vois, ouais. nos ouais. manques, tu vois, plus que nos qualités, etc. Donc. Euh, donc, c'est plus dur pour... Euh, on, a, on a assez peu de recul sur soi, tu vois. Ouais, et ouais. donc, le fait d'avoir ce regard extérieur, ce gars qui te dit que, tu vois... Alors, tu vas me dire, alors, et donc, tu as participé au championnat du monde Eh ben non. Je n'ai pas participé <rire> au championnat du monde.
1: Menteur C'était un menteur, en fait. <rire> ouais. <C 'était> un... <rire> non,
0: mais si tu veux, ce qui est dingue, si tu veux, ouais. c'est ouais. que moi, je me suis entraîné comme un malade ouais, ouais. en me disant... Je me souviens encore, hein, je me levais le matin pour aller courir le long du lac à Annecy, tu vois... Et, et, et j'avais ce truc en tête, tu vois. Et en fait, j'ai pas participé à la championnat du monde en tant ouais. qu'athlète. Ouais. Mais, Nano Pourtier, qui était lui le patron des grands, des, des, de, de, de l'équipe de France, élite, qui n'avait que 4 places, je crois qu'il y avait 4 ou 5 places. Ouais. Alors qu'en France, si tu veux, il y avait, il y avait déjà, enfin, euh, dans les 11 premiers mo mondiaux, il y avait 6 français déjà. tu ouais. vois. Ouais. Et en équipe, on était 20, ils avaient, il avait 20 mecs dans son équipe, Nano. Et ouais. moi, j'étais même pas encore dans cette équipe-là. Ah. Tu vois ouais. et en fait Nano il, 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 il m'a en fait, sélectionné non pas ouais. en tant que enfin euh, coureur officiel ouais, ouais. il m'a sélectionné pour faire l'ouverture. et donc à ma manière j'ai participé à championnat oui, du monde en ouvrant ouais. j'étais l'ouvreur tu vois un ouais. peu l'ouvreur officiel on était okay. euh, tu vois et, et euh, l'ouvreur tu as un dossard tu es dans la course tu vois mmh, et moi je mmh. faisais euh, comme il y avait plein de, plusieurs passages d'ouverture, je me suis mis à faire le show et tout. À la fin, il y a des mecs qui sont venus me dire "Mais pourquoi t'as pas couru T'aurais pu, tu vois, Mais t'aurais pu faire des meilleurs résultats que des que d'autres ouais. Français qui ont couru parce que je balançais ouais. des hélicos, je balançais des trucs de dingue, tu vois. Et j'avais pas d'enjeu, moi, tu vois. Bah oui, Donc je m'éclatais, je me suis éclaté. Ouais. Ouais. Et, euh, et ça, pour moi, tu vois, ça c'est un exemple ouais. euh, d'un comment dire d'un management qui euh, voilà qui, qui, qui fait prendre conscience de choses que t'as voilà qui sont là qui sont au fond de toi d'un potentiel ouais. mais
1: toi tu l'ignores ouais et en plus t'as l'innocence euh, de, de participer comme ça sans te dire euh, le petit coup d'orgueil putain il m'a pas sélectionné bande de salauds ils m'ont fait croire que etc non bah je suis je suis là je suis de la fête j'y vais et ça tu t'es déjà dans le truc quoi sans sans y être officiellement mais tu participes à ça et ça ça t'ouvre les portes pour la suite j'imagine parce que ça ouais. tu as côtoyé euh, cette cette ambiance ces personnalités ces ces champions et t'es t'es au milieu d'eux quoi
0: oui, j'étais tellement fier d'être ah, ouais. euh, ouvreur déjà, ah, ouais. d'être au départ. J'étais ouais. tellement fier quand on m'a remis le le ah, d'ouvreur. Ouais. J'étais tellement fier d'être à la cérémonie d'ouverture. J'étais tellement fier d'être à l'hôtel avec mmh, les autres, mmh. avec les grands, les cadors de l'équipe de France. Ouais, ouais, tu baignes dans cet environnement, quoi. Bah ouais, moi, enfin, moi, je me voyais, enfin, enfin, simplement, si tu veux, si j'étais resté sur mes mes, mes attentes à moi, c'était... Euh, je serais allé voir le championnat du monde en spectateur. Mm. Tu vois, j'aurais été dans les tribunes.
1: Mm. Ni plus ni moins. On n'a jamais trop conscience de son potentiel. Et là, tu en prends conscience à quel moment, du coup, toi euh, Parce que là, du coup, quelqu'un t'a éveillé, toi, euh, ton coach, un mentor, quelque part aussi, euh, quand on t'entend. Euh, et à partir de quand, justement, toi, après, tu dis, bon, bah, ça y est, maintenant, je suis, je suis dans le game, pour de vrai, quoi, ça se passe quand, ça
0: non, mais on n'a jamais conscience de son potentiel parce ouais. que le potentiel est assez. Tu peux toujours le repousser, il est illimité en fait. Plus tu progresses, plus tu ouvres le champ des possibles. Ah. Plus le champ des possibles est ouvert, plus le potentiel, tu vois, est grand. Ouais. Donc en fait, ouais. tu n'as jamais réellement conscience de ton potentiel. C'est pour ça que tout au long de ta vie, tu as ouais. besoin d'avoir ouais. des coachs ou des managers. Mm -hmm. Tout au long de ta vie.
1: Ouais. C'est une évidence qu'on entendra le dire euh, maintenant dans le monde un peu franchouillard. Mais bon, ce se péjoratif, mais c'est vrai que c'est pas une tendance qu'on a, c'est de se dire je vais me faire aider. C'est plutôt une faiblesse même de se dire je vais me faire aider parce que se faire coacher, c'est montrer ses failures, ses faiblesses, ses vulnérabilités, et euh, ça peut pas paraître spontanément. Je dis bien spontanément comme une euh, comme une marque de confiance, une marque de réussite. Euh, donc toi, pour le coup, c'est pas ce que tu nous enseignes et ça ne va ça ne va bien d'ailleurs parce que c'est un champion qui le dit quand même. Hein. Euh, et entre 85. Euh, et 92 cette année c'est assez court en même temps c'est long quand on est jeune mais qu'est-ce qui s'est passé toi et à quel moment euh, quand même même si j'entends bien ce que tu dis que le, le plafond de verre il est, un, il est à l'infini il ira toujours plus plus ou mieux on peut rêver toujours plus grand et euh, croire un potentiel qui n'existe pas et finalement si si il est bien là mais quand même à un moment donné tu te rends compte de, 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 de pas du potentiel mais de la réalité quoi que tu es au même niveau que les autres en fin de compte c est, c est, ça, 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 ça se passe quand ça
0: Non mais en fait le plafond de verre tu le touches souvent et ouais. c'est souvent dans l'échange avec l'extérieur ouais. pour moi plus souvent avec le coach que j'arrivais à déplafonner tu vois mais je le retouchais je leur touchais après ouais. tu vois puis ouais, toi, c'est ouais. ouais. voilà ouais. mais parce qu'en fait le plafond de verre on se le met tu sais on parle de ouais. syndrome de l'imposteur on parle ouais, ouais. de la confiance en soi on parle de croyances mmh. limitantes tu vois tout ça c'est mmh. c'est autant de plafond de verre qu'on peut se qu'on peut se mettre et qui euh,
1: entre nous vous empêcher on... de on n'est pas que tous les deux, mais entre nous Edgar, tu tu t'es quelqu'un qui est plutôt euh, qui manque de confiance euh, de, naturellement. Enfin, c'est pas péjoratif de le dire comme ça. Moi, je me retrouve dedans dans ce que tu dis. Hein. Personnellement, j'ai pas j'ai pas une grande confiance personnelle. Mais j'ai eu la chance de croiser des gens dans ma vie qui m'ont aidé justement à croire en moi, ce que tu as dit, et ça, et là ça pour le coup c'est surprenant de voir certaines certaines fois les résultats qu'on peut avoir. Toi tu te qualifierais comme quelqu'un, non J'ai globalement une bonne confiance en moi, et ça va parce que c'est plutôt ce que tu c'est ce qu'on a l'impression de voir en tout cas, ce qui s'incarne de, de, de par ton ton, ton trajet, ta trajectoire sportive, entrepreneuriale et de conférencier. On va y revenir après. Mais toi tu es en train de nous dire non finalement je c'est 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 parce que j'ai eu des gens qui ont eu confiance en moi que j'ai réussi à atteindre ça.
0: Ouais, En fait, pour répondre à ta question sur « est-ce que j'ai confiance en ouais. moi ?», je vais répondre autrement parce qu'en fait, mmh. c'est impossible de savoir
1: euh, mmh. si
0: j'ai confiance en moi. Ça va dépendre de la situation dans laquelle tu me mets. Mmh. Tu vois. Mmh. Demain, mmh. tu me mets devant un problème de maths et si euh, et, et tu me dis <rire> « Edgar, tu as, as 12 minutes pour le résoudre. Si tu le résous pas, c'est la fin du monde. Ouais. » Euh, tu vois, il y a de fortes chances pour que je te ouais. dise, enfin pour que j'ai assez peu confiance en moi, tu vois.
1: Ouais, ça parce de que je suis pas de dans un domaine de, je suis pas
0: sur un domaine de talent, tu vois. Alors pour ça... répondre à ta question, en fait, je vais te, te dire autrement, ouais. je pense que j'ai globalement une bonne confiance en moi, mais pas parce mm -hmm. que j'ai une bonne confiance en moi, c'est parce qu'en fait j'ai assez peu de doutes. Mm -hmm. Tu vois le truc, c'est-à-dire que en fait notre confiance ne vaut que mm -hmm. par rapport aux doutes qui sont les nôtres. Et quand je dis euh, j'ai assez peu de doutes et, et que ça fonctionne avec la confiance, ben c'est comme le jour et la nuit. Mmh. Tu vois, la, la nuit ne vaut que parce que le jour existe. Mmh. Et ben là, c'est pareil. La confiance ne vaut que parce que les doutes existent. Si mmh. tu as assez peu de doutes, non pas... Alors, la, la, la question, c'est euh, sur quoi tu doutes, tu mmh. vois mmh. Et il euh, y, y a des doutes qui sont tout à fait justifiés. Et puis il y a des doutes qui sont parfaitement injustifiés. Et si, par exemple, tu te mets à douter sur ta capacité à réaliser un objectif, euh, eh bien, c'est un doute qui est totalement injustifié. Parce que atteindre un objectif, réaliser un objectif, c'est euh, fait partie. Enfin, il y, a, il y a tellement de paramètres que tu ne contrôles pas dans la réalisation d'un objectif si par exemple mon objectif c'est d'être champion du monde il y a tellement de paramètres que je ne maîtrise pas euh, pour être champion du monde que j'estime je, j'estime très personnellement que y a plein, ce doute là est injustifié par contre il y a tout un tas de choses que moi je dois faire pour être capable d'être champion du monde et si j'ai des doutes sur ma capacité à faire ces choses là à créer les conditions pour devenir champion du monde. Si j'ai des doutes là, ça, c'est des doutes qui sont justifiés. Et à mmh. ce moment-là, il faut les travailler. Là, ouais. effectivement, il y a un travail à faire. Par exemple, je te donne, est-ce que je serai capable, entre le portillon de départ et la ligne d'arrivée, de délivrer mmh. mon plein potentiel physique et technique tu vois Donc là, ouais, c'est un doute qui est tout à fait justifié. Est-ce que j'aurais à ce moment-là suffisamment de... Euh, une, con une concentration suffisamment élevée suffisamment focus sur les gestes de mon métier qui vont me permettre de dérouler ma stratégie, qui me permettra d'être voilà, dans l'exécution, dans l'excellence de l'exécution <rire> et qui donnera un résultat. Et mmh. là, c'est un doute qui est totalement justifié parce que c'est quelque chose que je contrôle. Ma capacité mmh. à gérer ma concentration est quelque chose que je contrôle, que je travaille, que je peux travailler, que je peux développer, que je peux renforcer au point d'être capable de le faire euh, le jour d'un championnat du monde ou des jeux olympiques tu vois donc là mmh. ok je peux bosser et donc comme je te dis moi j'ai assez peu de doute injustifié mmh. j'ai pas trop tu vois je, je suis pas euh, c'est une construction d'esprit mais je suis assez peu tourné sur le scénario catastrophe
1: mmh.
0: quand euh, ouais quand s'il y a un truc qui me fait envie j'ai plutôt tendance à voir tous les bons côtés que les mauvais côtés
1: Ouais. Et, Et coup, que tu donc vas en fait, mettre en place pour y arriver.
0: voilà. Donc en fait, si tu veux la, confi... la question de la confiance qui est relative au doute, bah, finalement, mmh. elle se pose moins pour pour moi parce que je me pose assez peu de, de questions injustifiées. Qu'elle pourrait l'être pour des gens qui vont euh, se mettre à douter euh, mmh. d'eux-mêmes sur euh, plein de choses, plein plein de choses.
1: Ouais. Et euh, pour reprendre un petit peu le... les anneaux qui sont derrière toi. Euh, forcément c'est pour tout, pour tout le grand public et moi y compris d'ailleurs euh, un moment d'association, de visualisation ou de d'ancrage, euh, bah, c'est ce fameux euh, Albertville 92 euh, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, malgré justement l'environnement, <rire> beaucoup de neige euh, enfin, Je crois que ça n'avait pas les meilleures conditions, mais c'était les mêmes pour tout le monde, tu vas nous répondre évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que toutes ces conditions-là, ce contexte, l'enjeu médiatique, les premiers JO, enfin pas les premiers, mais en tout cas contemporains on va dire, après euh, je crois que c'était à Grenoble en, dans les années 70 avec Kili, mais là on revient en France en 92, euh, 12, pardon, il y a une grosse pression, euh, il y a les yeux qui sont arrivés, il y a les conditions météo, grosse neige, je me répète, mais... J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, où on te voit sur la ligne de départ, il y a, il y a les envies, tu parlais d'environnement et de paramètres, ils sont pas en ta faveur. Mais en bas, pour le coup, il euh, bah, y a le résultat, et c'est que tu as la médaille d'or. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tout s'aligne, ou co comment as réussi, toi, à faire cet alignement à un moment, à, ce, à cet instant-là? Mais qu'est-ce qui te fait dire que tous ces paramètres sont pas en ma faveur? Ah, bah, je, ne je dis pas par rapport à toi, mais je dis par rapport, au, finalement, je, nous, on te regarde toi, mais c'est les mêmes. Condition pour tous les athlètes, évidemment. Exactement. Mais mais sauf que toi, si pour pour si, si peut-être un truc quand même, c'est que médiatiquement, je pense qu'à l'époque, tu es un de ceux qu'on regarde le plus. Euh, tu es peut-être même aussi le prétendant, euh, le favori, je, je crois. Euh, et donc peut-être la pression aussi que, que tu as sur les épaules. Mais voilà, comment tu gères cette pression-là Et qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est sans doute, peut-être ou pas d'ailleurs, tu vas nous le dire, une évidence
0: mais tu vois, là, s'exprime dans ta question, euh, tes hmm. doutes, toi, quelque part, un peu tes, tu vois, tes <rire> appréhensions coup, t t <rire> et tes craintes, à toi, tu vois. Mais ouais, ouais, euh, pour ouais, moi, ouais. si tu veux, le fait d'arriver en favori, bah, c'est plutôt un atout. Okay. Tu vois, ma lecture à moi de la situation, ouais. elle est, euh, elle est positive. Moi, effectivement, ouais. enfin, je me je, suis je, bon. Je, je me suis dit, oui, le temps est dégueulasse, mais ce sera le même pour tout le monde. Ouais, mais ouais. c'est surtout que moi, j'ai réussi, parce que moi, je voulais arriver dans ces conditions-là. J'ai mmh. réussi à arriver en leader. Je suis celui qu'on attend. Je suis celui ouais. qu'on vient voir. Et euh, les mecs, ils viennent pas voir les Jeux Olympiques, ils viennent me voir gagner. tu vois Et moi, ça, ça Et me comment stimule. tu t'es préparé
1: à ça, toi, justement Est-ce que c'est ton tempérament je... de, de, de dire, j'ai cette confiance ou non cette, cette positive attitude, comment tu fais, toi, pour justement adopter cette... cette, 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 cette voilà, j'apprécie les choses comme elles sont. Euh, super, mais tu sais que dans la vraie vie, c'est ce que tu nous enseignes dans des conférences évidemment, et aussi en tant que coach, accompagnant, etc. Enfin, expert en la matière par rapport à tout, toutes les problématiques euh, d'insécurité, d'instabilité, etc. Mais justement, puisque c'est l'actualité, qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à avoir cette, à adopter cette attitude Bah ouais, je suis je suis leader, bah très bien, ça me va bien et je l'accueille. Euh, je suis numéro un, bah très bien, j'accueille. Puis la météo, okay, j'accueille. Comment tu fais pour accueillir C'est quoi tes techniques à toi avec, mais non, mais à l'époque alors...
0: Déjà, ouais, mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis pas arrivé comme ça là, aux Jeux Olympiques du jour au lendemain. Les courses, j'en avais fait des centaines avant. Et ah, okay. euh, c'est monté en puissance depuis que j'ai l'âge de 12 ans, tu vois. Ouais. Et donc, en fait, et, et moi, j'ai toujours préféré arriver en leader sur une course ouais. qu'en suiveur, tu vois. J'ai toujours été, préféré être acteur que spectateur. J'ai toujours préférer agir que subir mmh, tu vois c'est mmh, c'est euh, un tempérament c'est euh, moi si je suis sous la lumière ça me va et quelque part je préfère être tu vois celui qu'on attend plutôt que celui qui est tu vois un peu tapis dans l'ombre et qui peut jaillir au dernier moment pourquoi je dis ça parce que si tu veux moi c'est ce qui me motive c'est ce qui me stimule si tu m'attends mmh. je vais euh, j'ai un tel ra rapport à l'engagement pour moi l'engagement c'est très fort si je me suis engagé sur quelque chose, c'est très fort. Donc, j'ai un tel rapport à, à l'engagement que si tu m'attends, je vais mobiliser, tu vois, toutes les cellules de mon corps pour être au rendez-vous. Mmh. C'est mmh. que si tu ne m'attends pas, bah, je vais ouais. peut-être te faire le coup de l'autruche, hein. tu vois. Ça va peut-être mmh. me faire chier. Mmh. Je vais peut-être me dire, oh, de toute façon, que je sois là ou pas là, de toute façon, ça ne change rien. Et, euh, et, et donc, pour les jeux, comme pour... Euh, voilà. Euh, beaucoup de compétitions j'ai créé mmh. les conditions pour être celui qu'on qu attendait parce que c'est mmh. les, les conditions et, mais j'ai appris ça hein. C'est-à-dire mmh. que c'était mmh. pas une évidence au début c'était une évidence aux Jeux Olympiques mais parce que j'avais fait des centaines de compétitions à tous les échelons national, euh, international euh, donc mondial olympique tu vois. Fait les, mmh. et, et j'ai compris petit à petit grâce à ces expériences tout ce que j'ai appris de ces expériences, ces enseignements, ouais. que c'est les conditions propices, les plus propices pour moi de, de tout donner, c'était celle où j'étais attendu. Mm. Et je comprends très bien que tout le monde mm. ne fonctionne pas de la même manière. Hein. Mm. La question, elle n'est elle est pas là. La question, elle est... Elle est je ne veux surtout pas faire passer l'idée que faites ce que je dis, parce que je fais, faites comme moi, c'est mm. la seule façon de marché, c'est pas vrai. Mmh, mmh. Ah, décoder plutôt, un peu comme une mmh. grille de lecture, décoder mmh. plutôt la manière dont je m'y suis pris. Et la manière dont je m'y suis pris, c'est je me suis installé, j'ai créé les conditions pour pouvoir m'installer, voilà, dans la position qui était la plus propice euh, pour moi par rapport à ce que je sais de moi euh, pour performer. Et donc euh, ça c'est le modèle. Et c'est ça qu'il faut arriver, que les gens arrivent à peut-être comprendre et mettre en œuvre pour eux qui ils sont, comment ils fonctionnent, dans quelles sont les mmh. conditions dans lesquelles ils sont le, le, le plus à l'aise, le plus confortable, le mieux dans leur peau, dans leur, dans leur, dans leur tête, dans leur basket, tu vois. Et mmh. comment créer les conditions pour être dans cette situation-là et performer, c'est-à-dire donner ton plein potentiel.
1: Ouais. Alors, euh, du coup, mon, ceux qui t'entendent, et moi je vais me mettre un peu dans cette posture-là, euh, on se dit « bon bah, ok, euh, tu es, es autodidacte dans le ski, euh, tu as, euh, as pris ça avec beaucoup de plaisir, mais en même temps d'engagement, euh, et finalement euh, c'est devenu une évidence à force de faire, de faire, de faire, et puis d'avoir euh, de trouver toi ton style à toi, de bien te connaître aussi dans ces éléments-là, euh, de compétition, de concurrence, la bosse, toi face à toi-même, etc. Okay. Et euh, on comprend bien que tu as trouvé ton driver et que tu t'es adapté toi pour être le meilleur et assumer tout ça, et finalement que ça te mettre de pression. » Euh, maintenant ça va être intéressant aussi de voir on va, on va faire de la transition mais dans, dans, dans l'après parce que du coup as t'es champion olympique, euh, la carrière continue euh, donc euh, je sais pas que je veux pas m'étendre là dessus mais euh, effectivement je pense que beaucoup de gens euh, peuvent te suivre sur les réseaux, suivre aussi euh, euh, au travers de podcasts etc aussi au travers de tes masterclass donc comprennent un peu ça, maintenant est-ce qu'on pourrait faire cette même euh, expérimentation tu vois où je suis arrivé, j'étais le numéro un et ça m'allait très bien etc mais pour l'après carrière parce que d'ailleurs, est-ce que tu comment s'est fait ta transition Parce que moi, je t'ai croisé, j'ai la chance de plaisir de te croiser il y a très longtemps. Euh, je me permets, on est même génération tous les deux. J'étais étudiant au fin, des, fin de mes études à l'ISG et puis d'un seul coup, je t'ai croisé sur une conférence et j'ai trouvé ça hyper inspirant. Euh, donc, est-ce qu'en gros, les, les, les conférences sont venues à toi très, très vite parce que tu étais médiatiquement exposé Ou comment comment tu es, tu es né l'idée de dire, bah tiens, finalement, j'ai une histoire à partager, j'ai des choses à partager Cette expertise que tu nous livrais tout à l'heure, comment ça s'est fait cette transition Et là, pour le coup, les sportifs qui sont euh, bah, en réflexion, ça peut leur apporter aussi quelques éléments de réponse à ce que tu vas nous enseigner. là.
0: Ouais alors, euh, d'abord, ma transition a été très longue, pour ah. arriver, sur, en, euh, entre la première conférence réelle que j'ai donnée et, la, et le moment où j'ai décidé de faire de la conférence un métier, ah. euh, ça a été très long, parce qu'en fait, ma première conférence, euh, pour moi, c'est, euh, ouais. je m'en souviens très bien, c'est trois jours ah. après avoir gagné mon titre olympique à Albertville, D'accord. un sponsor, d accord, d accord. Un sponsor okay. de la fédération, ouais. Était, avait invité ses meilleurs clients euh, sur ouais. les Jeux Olympiques, ouais. était basé pendant quelques jours à Val Thorens mmh. et m'a demandé de venir leur parler de mon expérience. Et moi, je ne ouais. savais pas du tout quoi dire. Ouais. Mais ce n'est pas grave. <rire> et... <coughs> Pardon. c'est <coughs> pas grave. J'y suis allé. Ouais. On a fait un échange. Ils m'ont posé des questions. J'ai okay. répondu. Et ce que j'ai trouvé juste extraordinaire... C'est pas que, enfin, ce que je racontais était extraordinaire. Moi, c'était mon uh -huh, quotidien, uh -huh. mais ouais. c'est ce que ça a provoqué chez les gens en face. Ah, ouais. C'est ah là ouais. que tu t'es rendu compte fait, que les euh... gens avaient les yeux qui brillaient. Et là, ah, j'étais. Et ah qu'est-ce que tu as
1: euh... ressenti à ce moment-là, toi
0: Bah, je trouvais ça génial, parce que moi, je ah, racontais ouais. un truc que je vivais tous les jours, c'était mon quotidien. Je trouvais ça totalement <rire> banal. Et les gens avaient <rire> les yeux qui brillaient, tu vois, comme si ouais. le sport. Et je me suis mmh. c'est là que j'ai compris, enfin, ouais. c'est pas là, mais. J'ai commencé en tout cas à comprendre là la puissance des vocations du sport de haut niveau. Je me suis dit waouh c'est quand même incroyable, ouais. incroyable. Donc, alors que soit tu on dis était dans la en était en 90 sportif, c'est ouais. euh,
1: enfin, normal quoi. Ouais. Une on, vie était normale, je mmh, mmh. on était en 92,
0: on était en 92. Tu vois, 16 ans plus tard on est en 2008 ouais. et là c'est là que je décide de faire de la conférence mon métier.
1: Ah, Qu'est-ce voilà. qui s'est passé entre-temps Parce que ta carrière sportive oh. n'était pas terminée,
0: tu as, as eu encore d'autres compétitions. C'est là qu'on rentre en résonance avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ah, okay. bien se connaître. tu vois. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, cette, cette, cette manière de réfléchir sur euh, euh, le fait de bien se connaître, bien se comprendre, etc., essayer d'appréhender les, les conditions idéales qui sont propices à faire un truc que t'aimes et tout. En fait, mmh. c'est une question qui est revenue dans ma reconversion parce que, en fait, mmh. la grande question existentielle quand t'es sportif ouais. euh, que tu te poses par rapport à ta reconversion, c'est mmh. est-ce que je vais m'éclater autant demain dans un nouveau métier qui me passionne pas spécialement que je me suis éclaté hier dans un métier qui, lui, par <rire> contre, me passionnait de, de, de dingue. quoi. Et ah, en ouais. fait, euh, l'enjeu le, de la transition, c'est ça. C'est d'arriver ouais. à retrouver autant de plaisir demain que t'en as eu hier. Ouais. et euh, c'est tellement tu, ça te paraît tellement impossible d'arriver ouais. à tu vois, à faire le lien le joint entre les deux mmh. que parce que hier ça te passionnait alors que demain tu ne vois pas forcément ce qui va te passionner. Ouais. Donc c'est tellement euh, ça te paraît tellement éloigné et euh, d'arriver de, de, à faire le joint entre les deux que si tu poses pas un peu ça tu vois une réflexion sur finalement Finalement, regarde, moi, j'ai des médailles, j'ai pas eu de diplôme. Bon, mmh. et eh ben finalement, une, une chance ou pas, ou une, tu vois, euh, euh, je me suis dit bon ben un diplôme. Si j'avais eu un diplôme, j'aurais fait le métier qui correspond au diplôme, mais mmh. sans, tout, mmh. sans avoir mmh. la garantie que le métier que je vais faire me plaise mmh. autant que mmh. euh, les, le, le sport. Donc, en fait, le fait de pas avoir eu de diplôme, finalement, ça m'a aidé. Parce que j'avais que des médailles. Et finalement, mes médailles, ce n'est pas l'expression d'un métier, c'est l'expression d'une expérience. Mmh. Quand tu as une médaille, c'est que tu as une, vécu une expérience de dingue où tu as réussi à être premier quoi ou, ouais. ou sur un podium. Donc et En plus, mondial ou olympique, ça veut dire que tu as été un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur du monde dans ta catégorie. Donc, c'est l'expression d'une expérience. Et ouais. donc, c'est cette expérience-là qui te permet de comprendre en fait qui t'es, comment tu fonctionnes, quels sont tes besoins que tu dois satisfaire tous les jours pour être heureux, pour être bien dans ta peau, dans tes baskets,
1: tu vois, l'environnement, tout, mais tout ça. Mais justement Edgar, le, le, la, la médaille n'est que peut-être que... Le, le, pour les autres, hop, là j'en perds mon oreille. Les, les autres, en fait, ils voient cette médaille, et bon, bah, ouais, et, et ok, c'est génial. Euh, toi, tu la vois de l'autre côté, mais en, moi j'ai envie de te poser la question, euh, qu'est-ce qui se cache finalement derrière cette médaille Parce que les gens, ils voient la médaille, ils voient, ils voient Edgar à la télé, etc. M ah, peut-être des raccourcis aussi, parce que c'est un, un sport un peu fun, etc. On, on, peut, on imagine que c'est un peu léger, c'est facile, il y a du talent et tout. Et toi, tu nous dis, « Ouais, non, mais attendez les gars, regardez l'expérience qu'il y a derrière, le travail que j'ai fait toutes ces années. » Donc, en fait, est-ce que c'est pas compliqué pour toi, je sais pas, à cette époque-là, de dire, « Ouais, bon, ok, ils me veulent pour des médailles, c'est sympa, etc. » Mais moi, derrière, ce que j'aimerais leur partager, c'est peut-être aussi euh, bah, tous mes, toutes mes emmerdements, mes fatigues, mon stress, euh, ou du moins euh, le travail que j'ai dû opérer toutes ces années, la patience aussi. Tu nous as parlé de patience, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et les gens, ils s'en fichent peut-être pas un petit peu de tout ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est juste les appareils, la médaille et point barre. quoi.
0: Alors, en fait, la médaille, c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Euh, bien sûr qu'on est tous, quelque part, euh, attirés par... Euh, bah, ce qu'on ce qu voit à la télé, c'est-à-dire que la médaille, en, en fait, c'est derrière ce qui, a, ce qui vient avec la médaille, c'est la gloire, le pouvoir et l'argent. Mmh. Mmh.
1: Mmh.
0: Tu vois Et plus il y a de médailles, plus il va y avoir de gloire, de pouvoir et d'argent. Ouais. Euh, la gloire, c'est la notoriété, tu vois, c'est le fait d'être connu, reconnu. Euh, le pouvoir, bah, c'est le pouvoir, ça peut être le pouvoir de séduction, ça peut être le pouvoir ah. d'influence, ah. etc. Et puis l'argent, bah, c'est l'argent, tu vois. Ouais. Et donc, effectivement, euh, c'est une motivation en soi pour beaucoup de gens c'est une motivation la gloire, le pouvoir et l'argent mmh. euh, mais euh, quelque part et pour l'avoir vécu là, tu vois moi c'était une motivation quand, euh, euh, tant que j'étais pas champion olympique j'avais envie d'être champion olympique parce que ouais. derrière euh, je me disais ouais, la vie elle va être géniale tu vois je serais heureux enfin la gloire le pouvoir l'argent tu vois t'auras ouais, euh... ouais. et euh, j'ai eu tout ça ouais. et euh, je me suis aperçu que ben c'est super mais c'est pas ça qui me rendait heureux
1: qu'est-ce que voilà c'est <rire> l'exemple Yannick Noah Yannick Noah il dis... gagne Roland, Roland, Roland Garros il fait une, fait une fête d'enfer et les gens l'aiment pour ce que tu viens de dire et gueule de bois de l'endemain, il n'y a plus personne, je suis tout seul au monde, quoi, en gros. Ouais, ouais, parce qu'en
0: fait, euh, en fait, à partir du moment où c'est derrière, ouais. ben, après, t es, t es, tu vis dans la zone de confort, tu vois, du mec qui a la gloire, le pouvoir et l'argent. Ouais. En fait, tu es apprécié pas pour qui tu es, mais pour ce que tu mmh. représentes. Mmh. Tu es, es apprécié, tu vois, euh, pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu possèdes.
1: Ah. Tu vois, Et quand ouais. tu es
0: apprécié pour ce que tu représentes, pour ce que tu possèdes, tu es forcément dans des relations superficielles avec les gens. Ouais. Et euh, en fait, euh, la, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu as mobilisé au fond de toi comme ressource ouais. pour arriver ouais. à ça Parce que finalement, quand on regarde bien la médaille, la gloire, le pouvoir, l'argent, c'est une conséquence de tout ce que tu as mobilisé au fond de toi. Et là, ça va être très simple, il y a deux catégories. Il y a ouais. la catégorie de ceux qui ont souffert pour avoir ça et qui s'aperçoivent que ben, finalement, euh, c'est pas ce qui contribue à leur bonheur. Donc, ouais. ils vont arrêter parce ouais. qu'ils veulent plus souffrir autant et encore moins souffrir plus pour obtenir ouais. un truc qui finalement les rend mmh. pas heureux. Mmh. En tout cas, les rend pas plus heureux que ça. Si tu veux, il y a la, la chimère du bonheur derrière mmh. qui mmh. finalement... C est, c est... Et il y a l'autre catégorie. C'est ceux qui ont pris du plaisir.
1: Ouais.
0: Et ceux qui ont pris du plaisir... Et pour qui ça a donné de la gloire, du pouvoir et l'argent, c'est beaucoup plus facile pour eux de continuer, c'est-à-dire d'aller enfin, plus loin, non pas pour avoir plus de ouais. gloire, de pouvoir et d'argent, mais pour mmh. se reconnecter au plaisir et retrouver le plaisir, tu vois, et, et être dans cette notion de plaisir, d'engagement, d'enthousiasme, de confiance… Etc., etc., de fierté, tu vois, de, 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 de cohésion, puisque tu n'y arrives pas tout seul, tu vois, de communion avec, euh, avec ton équipe. Et quand tu as ça, mmh. tu peux aller, mais là, mmh. tu peux, euh, tu vois, une médaille, ça ne te suffit pas. ça c'est pas que ça ne te suffit pas, mmh. c'est en fait, tu peux aller chercher toutes les médailles que tu veux parce que tu n'as pas souffert. Et quand je vais dire, alors, je vais, je vais mesurer mon propos. Il y a, parce qu'on n'est on pas que dans la souffrance ou que dans le plaisir je vais mesurer le truc on, il y a, dans les deux cas il y a du plaisir et de la souffrance la question mmh. c'est est-ce que j'ai été excédentaire en termes de souffrance c'est-à-dire que j'ai plus souffert que j'ai pris du plaisir auquel cas je suis dans la souffrance enfin <rire> ouais. je suis je, j'ai je, plus souffert donc voilà que j'ai pris du plaisir donc je suis dans la souffrance et là, il y a de fortes chances pour que l'exploit que tu as réalisé s'arrête là. C'est un exploit. Ou est-ce que j'ai été excédentaire en termes de plaisir C'est-à-dire j'ai pris plus de plaisir que j'ai souffert. Mm. Et à ce moment-là, tu ne t'arrêtes pas à l'exploit. L'exploit, tu as envie de le reproduire. Et si tu reproduis mm. l'exploit, tu es dans la performance. Parce que la perf, mm. ce n'est pas de monter sur le podium, c'est d'y rester. Tu vois Et c'est ça le seul moyen, de mon point de vue encore, hein, mm. c'est le seul moyen... De rester, euh,
1: de, de, de réussir, de s'inscrire dans la durée. Ouais, l'équation de la réussite, quoi. C'est dosage d'équilibre entre la souffrance et le plaisir. Et, euh, et toi, du coup, à quel moment tu, tu sors un petit peu de cette zone de plaisir, de façon volontaire, pour aller chercher un peu de souffrance et t'améliorer ou alors à un moment donné bah non ça y est là j'ai suis au summum, maintenant euh, j'ai fait ce que j'avais à faire euh, dans, ma, dans ma discipline il faut que je fasse autre chose d'ailleurs c'est à quel moment que tu, euh, tu décides finalement de faire une coupure dans ton sport pour te consacrer à à cette à cette après j'en ai ras le bol <rire>
0: <rire> ouais. alors, genre, à donné, il y a un moment plus, plus le coup Non ouais. mais quand ça vaut plus le coup quand j'ai le sentiment que ça va nécessiter plus d'efforts euh, que j'aurai de plaisir, de satisfaction, de reconnaissance en retour. Alors la reconnaissance, ouais c'est marrant t'en as, mais euh, en as toujours. Mais euh, voilà quand je, je, je sens que voilà quand je sens que j'aurai plus euh, plus le retour sur investissement.
1: Ouais. Tu
0: okay. vois Mais c'est pas euh, en termes de temps argent. Hein, le retour mm -hmm. sur investissement ouais, c'est ouais. en termes de plaisir résultat.
1: Ouais. Mm -hmm. tu ça vois parle. Non, ça parle bien. Ouais, ouais, non, non, mais retour sur <rire> ouais, investissement, c'est pas qu'en okay, qu argent. <rire>
0: ouais. Non, non, mais tu vois, donc le, le... donc ça, si tu, veux c'est à un moment donné, tu te dis, ben, bah, maintenant je, bah, je sais pas, j'ai, euh, vieilli, donc euh, ça va, être, mmh. ça va nécessiter plus d'efforts. Ok, plus d'efforts. Est-ce qu'en face, il y aura, tu vois, un côté, euh, ouais, mais est-ce que je vais pouvoir faire parler l'expérience Est-ce que, tu vois, il y a il y a la concurrence, tu te dis tiens mais les mecs ont élevé le niveau, est-ce que je vais là encore, ça a nécessité moi aussi d'élever le niveau, est-ce que je me sens capable de alors que physiquement tu vois je progresse plus comme j'ai pu progresser hier tu il y a, y a mmh. tout un tas de, de choses et puis il y a surtout euh, est-ce que je me sens de repartir si tu veux au combat pour aller chercher un, un autre titre de champion olympique au Japon ou un titre de champion du monde aux états unis ou si ou ça mmh. tu vois est-ce que le truc me fait vibrer m'enthousiasme autant que aller chercher un titre olympique à la maison à, à Albertville ou aller chercher ouais. un titre de champion du monde dans mon jardin à La Clusaz, tu vois. Mmh. Et, et c'est là si tu vois, tu te dis euh, est-ce que le, le jeu en vaut la chandelle, etc., etc. Ouais. Tu mesures, tu te dis il y a énormément de paramètres, euh, voilà que tu mesures. Et honnêtement, j'aurais très bien pu continuer, mais il mmh. aurait fallu pour ça déprécier mes ambitions en disant mmh. bah Aujourd'hui, je continue, mais je continue pas parce que j'ai envie de gagner. Je continue parce que j'ai mmh. envie d'exister. J'ai envie d'être sur. Voilà, je vais, je vais être là, j'y vais pour participer. J'y vais plus pour gagner. Et euh, et ça, bah moi, c'était pas en phase avec ma philosophie, mmh. mon approche mmh. du sport. Donc de haut là, niveau.
1: Tu, tu prends une décision. Et donné du coup, de... j'ai
0: j'ai décidé ouais. d'arrêter.
1: j'ai pris une décision arrêter. à 14 ans. Il y a eu une prise de décision familiale, collégiale. Et euh, et là, c'est ouais. à quel moment de ta vie où tu dis
0: bah non, stop. 25. Alors, c'est à, à 23 ans exactement, mais
1: j'ai ouais. programmé mon arrêt deux ans après. Oui. D'accord. J'ai arrêté à 25. Oh, à 25. Et, euh, et puis, qu'est-ce qui se passe entre ce moment-là et puis l'année 2008, là où il, le métier de conférencier devient pas une évidence, mais dire, bon, ça y est, c'est ouais. bien, c'est là. J'ai eu la flamme, qui une étincelle qui s'allumait en 92. Euh, ouais. Bon, après la fin de la carrière sportive, et puis après 2008, sachant que. Euh, tu le sais bien mieux que moi, le métier de conférencier, euh, on a un peu l'impression que c'est un métier euh, facile comme ça, parce que finalement j'ai juste à raconter une histoire, mais euh, pour avoir échangé avec toi de nombreuses fois là-dessus, c'est un métier à part entière, c'est comme dans le sport, il y a la répétition, il y a l'exercice, l'apprentissage, c'est beaucoup de souffrance aussi, euh, c'est se remettre en question, non, 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 mais... Non. Euh, Hop, 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 non, hop, non,
0: c'est pas un métier... Euh, non, non, Moi, je trouve pas que ce soit un métier où tu Non, moi, je trouve que c'est un métier qui est facile. Euh... Alimentaire ah, un... Si, non, non, je... franchement... Non, alors, attends. Il y, y a deux choses, parce que quand on parle de conférencier, il <rire> y a donner une conférence. Ouais. C'est une oui. chose. Oui. Et en fait... On parle, on parle bien le... du métier. Hein. Ouais, mais euh, ça, si tu veux, c'est la partie visible de l'iceberg, du métier
1: ouais. de mmh,
0: conférencier. Oui. En fait, ce qui est moins... Moins simple, c'est euh, c'est le modèle économique, c'est c'est trouver suffisamment de business pour en faire en métier, okay. pour que tu puisses. Et à quel moment
1: vivre. tu dis je pas envie de cette activité alors justement pour toi tu dis bah, ok c'est rigolo bah, c'est sympa. En fait je
0: décide d'en faire mon, mon cœur de ouais. métier en 2008. Ouais. Qu'est-ce en... qu qui s'est et... passé Qu'est-ce qui s'est passé il eu euh, bah, déjà l'expérience de la conférence c'est un truc que j'aimais bien. Ouais. Tu vois l'exercice même je trouvais ça. Plutôt sympa. En plus, je trouve que c'est hyper valorisant. Mmh, mmh. Parce que tu arrives, euh, tu vois, on t'applaudit déjà. Tu vois, as juste passé un film, et gens t'applaudissent. Tu es dans un environnement qui est déjà hyper sympa parce qu'une entreprise, quand elle est en séminaire, je suis désolé, euh, eh ben, les gens sont plus heureux que quand ils sont à l'usine mmh. ou sur la route. Tu vois, mmh. c'est euh, non, mais c'est vrai, tu es déjà dans un environnement qui est propice à la fête. Tu, mmh. tu viens dans un moment, un temps de l'entreprise qui est un temps partagé sympa où les gens viennent pour aussi se décontracter mmh, passer un mmh. bon moment non mais c'est hyper important de d'avoir ça euh, en tête c'est à dire que tu viens dans un moment de festif tu vois amener tu vois un, une mmh. étincelle de plus à la fête donc ouais. déjà ça voilà en plus c'est hyper valorisant parce que T'arrives, les gens t'applaudissent, t'es accueilli un peu
1: comme le guest speaker, tu Alors, vois. Donc... Ouais, ok, okay Edgar, d'accord. Ben on va reprendre l'exemple un petit peu comme quand tu euh, t es, t es en, en haut, en 92, finale, etc. Je suis attendu, je suis le guest, etc. Et, et finalement, je ne vais pas me louper. Ouais, sauf qu'en conférence, quand même, il y a, y a le paquet cadeau. Très bien, puis il y a, y a ce qu'on va avoir dedans. Donc, il y a, y a l'attente, la, l'envie, l'enthousiasme, etc. Mais à un moment donné, tu as un rendu. Tu, tu vas avoir un quart d'heure, vingt minutes, <rire> une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie, où tu vas t'exposer. Et là, les ouais. gens, il faut les tenir aussi. Hein. Oui, mais bon. alors après, ça, c'est le métier. Ah, c'est le métier, le dire, bien dire. évidemment. Ouais. Mais, mmh. mais, non, mais déjà, que pour un te, métier à en Tu
0: vois, comme je te disais, moi, ouais. j'ai assez peu de doutes et je n'ai pas trop ouais. le scénario oui. de catastrophe. En tête, mmh. je me dis toujours, ça va bien se passer. Euh, et, 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 et quand j'arrive, si tu veux, évidemment, il faut être bon, il faut être pro, tout ça, mais tout ça, 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 ça se travaille. Ouais. Mais déjà, pour dire que, voilà, mmh. tu, tu interviens vraiment. dans un moment fort, il y a beaucoup de reconnaissance et tout, et c'est mmh. assez valorisant comme, comme métier. Donc déjà, c'est
1: enfin,
0: ouais. c'est génial. C'est une, une
1: bonne continuité par, par rapport au monde du sport, où tu as ce, ce côté, bah, justement, reconnaissance. Ouais, il n'y a pas euh, beaucoup de métiers comme ça. Il faut quand ouais. même se
0: rendre compte qu'il y a assez eh oui, peu de métiers. Et moi, si j'ai mmh. voulu en faire un métier, ouais. alors que ce n'était pas un métier au début, moi, venir raconter ma vie devant des gens que je ne connais pas, franchement, mmh, tu mmh, vois, mmh. ça, c'est une lecture très négative, d'ailleurs, du métier. Euh, tu, tu peux avoir une lecture euh, euh, différente et moi aujourd'hui la lecture que j'ai c'est euh, moi je vais venir euh, partager mon expérience pour faire bouger les lignes ouais. tu vois? parce que les gens dans les boîtes aujourd'hui dans ce monde qui bouge ils ont besoin de faire bouger les lignes les leurs, mmh. celles de leurs équipes et, et moi je vais venir euh, amener des choses pour provoquer ces, ces évolutions, ces changements, ces prises de conscience. Mmh, mmh. Euh, et, et, et donc, il y a une grosse différence entre venir raconter ses, sa vie et faire bouger les lignes. Et c'est là qu'effectivement, ça nécessite euh, un, du, du travail, bien sûr. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça dur. Je n'ai trouvé ça passionnant. Je n'ai pas trouvé ça, mmh. comment dire, challengeant. Euh, comment dire Ouais, challengeant. Euh, de prendre la parole devant les gens, c'est un truc avec, laquelle, avec mmh. lequel je suis assez à l'aise.
1: Mmh. Mmh.
0: Tu vois, donc, c'est aussi, ça correspond aussi un peu à euh, une zone de talent, quelque part. Est-ce que tu fais et... un métier, tu vois, est-ce que ton métier te ouais. permet d'exprimer ouais. ta zone de talent Ouais. Ça, c'est ça, tu l'as identifié,
1: que c'était, bah oui. en tout cas... Euh, ça a été que... une des raisons ah, pour lesquelles j'ai fait ce métier. Et ça t'a pas empêché de bosser comme... Pour les boss, tu as répété, tu as fait des entraînements, tu as la longueur de journée, euh, ouais. tu as fait tout ce qu'il faut pour. Et pareil pour la conférence. Donc euh, là, d'ailleurs, c'était le deuxième euh, point de visualisation qu'on euh, qu a sur « le. Si on te voit y ». Il a, y a toute une pile de livres. Je pense que c'est pas juste pour faire beau. Il ouais. euh, y en a, a peut-être un que tu vas nous recommander parmi tous cela Mais peut-être que je pense que tu en as lu quand même pas mal pour justement, bah, déjà, d'une euh, ton expertise, ouais. la partager, ton point d'excellence très bien. Comment aussi le, le construire euh, Comment apporter, faire bouger les lignes Bah c'est pas juste un claquement de, moi, un claquement de, moi, de doigts comme tu as dit. Donc qu'est-ce que tu conseilles les gens finalement d Parce que allez, on va s'adresser aux sportifs qui disent bah tiens c'est vrai qu'on me sollicite pour faire une conférence. C'est pas juste pour raconter une histoire, c'est pour faire une conférence. Quelles sont les deux trois clés déjà à partager, à savoir par rapport à cette prise de parole comme tu dis, ça s'improvise pas tant que ça, même si oh, ça peut être une zone de talent. On est habitué à être exposé, mais ce qu'on va dire peut avoir de la valeur. Donc comment tu amènes de la valeur toi les conseils que tu peux apporter Alors,
0: euh, un conseil déjà, je pense qu'il ne suffit pas d'être un bon orateur pour faire un bon conférencier. Comme je mmh. l'ai dit tout à l'heure, être un bon mmh. orateur, c'est bon, bien, mais euh, ce n'est pas ce qui va faire de toi un bon conférencier, parce que conférencier, c'est un métier. Et donc, mmh. qui dit métier, dit euh, activité, business derrière. Et donc, ce qui va faire de toi un bon conférencier, mmh. ben, c'est ta capacité à générer un certain nombre de conférences à générer un certain nombre de euh, de contrats qui vont ouais. te permettre de faire ton métier et ça c'est un vrai euh, il est là le en fait le, le défi
1: Ouais, le grand défi un du conférencier. De, de maison, j'aime vendre des maisons, bah, c'est bien que tu aimes vendre des maisons, Donc, encore faut-il que tu trouves une clientèle, que tu sois capable de, de faire l'acte de vente, de commercialiser, de voir une signature sur le sur le bon de commande. Et ça, effectivement, c'est tout un art aussi, ou en tout cas qui s'apprend. Donc, ok, c'est un métier, ouais. Donc, oui. d'aller chercher des clients. Sauf qu'en plus, c'est
0: parce... un métier que les gens n'ont pas besoin. Hein, tu vois une ouais. maison les gens tu peux te dire bon ils ont besoin de se loger c'est vrai voilà. alors vrai, que vrai, Un conférencier on peut s'en passer donc tu vends ouais. un produit ouais. qui ouais. Euh, tu vois qui quelque part dont les gens peuvent se passer Ouais. Donc, ça c'est la partie immergée de l'iceberg c'est tout ce qu'on voit pas donc, forcément voilà. justement oui oui ouais. ouais. donc ça veut dire qu'il faut avoir euh, des, des stratégies un positionnement tu vois un discours mmh. une mmh. stratégie un process de vente un tunnel de vente qui, qui doit être bien mmh.
1: hum, bien huilé Ouais, ça tu dis ça aujourd'hui avec beaucoup de recul mais à l'époque en 2008 euh, bon les tunnels de vente, les contractualisations, vendre etc., c'est c'est pas c'est peut-être pas encore le c'était plus simple à l'époque quoique j'en sais rien d'ailleurs. Euh, c'était pas -ce la même tu... chose. Moi en 2008 ouais. euh, même un peu avant, je ouais. je
0: communiquais, j'avais un encart publicitaire dans TGV Magazine qui était grand comme une carte de visite <rire> sur lequel je mettais votre conférence euh, voilà avec un champion ouais. olympique. Et ouais. euh, TGV Magazine, c'était distribué dans le TGV euh, ouais. à tout un tas de décideurs et de chefs d'entreprise. C'était ma cible. Je, je me souviens à l'époque, je mettais 1000 euh, ça me coûtait 1000 euros par mois, mm -hmm. et euh, c'est ce qui me permettait de voilà de de, euh, bah de, de de vendre un certain nombre de conférences.
1: Alors, je pense que je devais être à 40 confs par an à peu près. Mm. Ouais, donc tu parles aussi de 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 d'avoir de, des contrats. Alors on va peut-être faire les choses de façon un peu plus contemporaine même si on n'est pas de façon chronologique en tout cas dans dans ce qu'on a dans ce qu'on échange tous les deux mais aujourd'hui euh, métier de conférencier tu dis euh, si on va mode tu as parlé de modèle économique d'ailleurs euh, faut, faut faut se dire demain un métier à plein temps si c'est ton métier à plein temps depuis de nombreuses années c'est une quarantaine de conférences par an plus que ça non non maintenant c'est 80 ouais. et euh,
0: c'est un modèle économique si tu veux qui est un peu particulier parce que c'est un métier de one -shot. Donc, quand mmh. tu as un contrat, euh, mmh. en fait, euh, tu sais que ce contrat, il va durer une journée et qu'après, pendant euh, 5 à 10 ans, enfin, tu ne reverras plus jamais le client. Donc, en fait, mmh. c'est un modèle économique qui est basé sur un sur beaucoup d'acquisitions. D'accord Il faut, faut avoir beaucoup de, domaine, de demandes entrantes. Donc, il mmh. faut créer les conditions pour que tu aies beaucoup de monde mmh. qui t'appelle en disant « j'ai envie de t'avoir sur mon séminaire ». Tu vois, non, mais c'est important, ça veut dire qu'en termes de communication, dans tout ce que tu fais et tout, il faut que tu génères énormément de demandes empreinte. Euh Je sais, moi, par expérience, que en gros, une sur trois, une demande sur trois peut enfin, se traduire en en, en conférence. Mmh. Les deux autres, pour des raisons de date, de dispo, de budget, euh, euh, d'autres conférenciers, parce que souvent, tu es mis en concurrence, eh ben euh, voilà, t'en as deux sur trois qui, qui, qui tombent. Donc si tu veux faire 50 confs, il faut que tu à minima 150, 150 demandes par an. Tu vois demande. 150 demandes par an, c'est une ouais. tous les deux jours. Tu vois. Mmh.
1: Donc des, des demandes. on parle de demande en plus là, c'est même pas de des demandes de demande en 30 de, voilà, de ouais. demande en 30. et c'est mmh. des demandes
0: en 30 parce que en fait, c'est pas enfin pour moi, c'est pas un métier où tu vas faire toi la démarche vers un client parce que euh, en fait, euh, il faut que le client soit mûr pour t'acheter une conférence mais pour que mmh. le client soit mûr, il faut qu'il ait en tête un séminaire, une date, euh, il sache qui est réuni euh, et si et, et quelle thématique il va aborder, il faut que toi tu correspondes à sa thématique. Donc en fait, mmh. tu peux pas prêcher dans le vide, il y a trop de euh, Enfin, il faut que ce soit la personne qui vient vers toi.
1: Ouais. Et du coup, à l'époque, quand tu démarres, il suffisait, entre guillemets, il suffisait, mais encore, fallait il déjà investir. Tu disais, pour avoir des conférences, il ouais. faut que j'investisse 1000 euros dans une pub, euh, dans un magazine. Et j'imagine que ce n'était pas le seul, il y en peut-être d'autres aussi. Donc euh, déjà, c'est aussi avoir cette notion d'investir pour avoir du retour sur investissement. Ouais. Euh, J'ai fait une conférence, c'est voilà. bah, bon, je, suis, je vais en avoir plein d'autres. Non, il faut continuer d'investir pour Alors, pouvoir ouais, avoir Alors Ça aussi, c'est
0: euh, l'erreur, c'est de croire mm -hmm. que tu fais quand tu fais des conférences, euh, alors au début tu es obligé en fait de faire des conférences euh, euh, en dégradant ton prix, voire même gratuitement parce que tu sais que tu as des chefs d'entreprise et qui peuvent te faire réintervenir, tout ça. Mais mm -hmm. donc, si tu veux, c'est un modèle voilà, qui est un peu qui est, qui est très particulier pour ça. Et, euh, et dans ta stratégie, ben c'est des stratégies qui évoluent parce qu'au début tu vas faire des conférences, euh, voilà, à un prix qui est très dégradé. Et puis en espérant que ça te donne d'autres conférences. Mais ça, pour moi, c'est un peu. Euh, ce pas toujours une bonne, une bonne approche parce que. Mmh. En fait, ce n'est pas parce que tu fais une conférence gratuite devant des chefs d'entreprise qu'ils vont t'acheter derrière. En fait, c'est pas vrai.
1: Les mmh, gens, ils vont t'acheter
0: derrière <rire> si tu es bon. Donc, euh, tu vois. Et, et donc, si tu fais une conférence gratuite devant des chefs d'entreprise pour leur vendre mmh. tes conférences et que tu as un discours tu vois, un peu commercial pour vendre tes conférences, c'est mort. Parce que en fait, tu leur as pas donné, en fait, le produit. Par contre, si tu arrives devant des chefs d'entreprise et que tu fais une putain de bonne conférence, tu vois, qui correspond bien, à, tu vois, à eux, qui ils sont, machin, et bien là, ils vont avoir envie de t'acheter. Parce mmh. que... Pas parce que tu leur as vendu tes conférences, parce que tu leur as montré ce que tu faisais, de quoi tu étais capable.
1: Mmh.
0: Et c'est là qu'ils peuvent se projeter et se dire, mais lui, je le veux pour mon équipe. Donc, en fait... Euh, voilà, le, le.. Comment dire Parfois on nous fait miroiter. Euh, ah, tu vas avoir un auditoire composé de gens qui vont te faire retravailler. Ouais, ben <rire> Moi, j'ai jamais euh, trop euh, voulu négocier là-dessus parce que c'est pas, pas parce que j'ai un auditoire qui euh, me ferait retravailler que je vais retravailler. C'est parce que j'ai fait une bonne conférence.
1: Mmh. Tout simplement. Ouais, tu sais ok qui, qui était ta cible aussi, les entrepreneurs, leurs problématiques, et euh, par rapport à ça, avoir une, un message, une attitude euh, adéquate avec le, les, leurs aspirations, leurs points de blocage, comme tu disais tout à l'heure, pour que ouais. euh, tu, tu, tu bouges les lignes, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Enfin, tu les aides. Tu les aides à bouger ouais. les lignes. Qui... Aujourd'hui d'ailleurs, euh, avec du recul, euh, un Edgar, euh, parce que es un des personnages une des personnalités emblématiques dans le monde de la conférence en tout cas dans le sport si on, on pose deux mots sport, mmh. conférence, les gens qui euh, globalement vont dire Edgar Gros-Piron et c'est tout à ton honneur qu'est-ce que tu peux, en regardant notre, dans le rétroviseur tu dis j'ai réussi à faire bouger des lignes, mais en, mon empreinte, s'il y avait une seule chose à retenir, euh, comme dans les boss c'est mon engagement par exemple, là dans le monde de la conférence ou dans l'entreprise tu, tu, tu regardes dans le rétro, tu dis ouais je pense avoir contribué à ça, à quoi Je suis trop jeune pour regarder dans le rétro <rire> je ne ferai pas de commentaire, je suis trop folie pour ça. <rire> oui, je sais quoi. Ouais. Oui, oui, on est un peu de... Ce que j'aime de... bien,
0: c'est ouais. y a, y a, y a qu'il y a quelques années, j'ai euh, euh, rencontré un footballeur euh, ouais. dans un hôtel, mais le truc, vraiment par hasard, il se trouve que trois ans avant, j'avais fait un, une conf pour ouais. euh, son équipe de foot. Euh, c'était à Clermont et donc il était dans la salle et tout et donc ouais. trois ans après complètement par hasard je le recroise et euh, il vient euh, il, il, il vient me voir il me dit Edgar tu te souviens il y a trois ans je fais ouais ouais ok on avait eu toute une discussion et tout il me dit euh, et, et il me dit, mais tu, tu te souviens, je, je voulais arrêter en fait. Moi, je me posais beaucoup de questions, je voulais arrêter ma carrière. Il me mmh. dit, bah tu vois, aujourd'hui, je continue de jouer au foot et je m'éclate dans ce que je fais je fais avant mmh. et qu'est-ce qui s'est passé Il me dit, bah, j'ai suivi tes conseils, j'ai pris un cahier, j'ai noté cinq questions qui étaient clés pour moi, les cinq questions que tu nous as posées d'ailleurs pendant ta conférence. Et avant chaque match, je reprends mon cahier, je renote mes cinq questions et j'y réponds. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui C'est quoi ma force sur laquelle je vais m'appuyer, etc., etc et il me dit ça mais ça m'a reboosté aujourd'hui mmh. enfin je suis super heureux de faire ce que je fais c'est ça faire bouger les lignes c'est ça c'est ça peut-être laisser une trace mais c'est pas moi qui laisse une trace c'est les gens qui voilà qui mmh. creusent leurs traces parce qu'à un moment donné tu as raconté quelque chose
1: qui a fait un déclic qui a provoqué un déclic chez eux mmh. Ouais. Et, et là au passage euh, presque une, une méthode quoi le, le gars 1, 2, 3, 4, 5 et chaque matin ou chaque pas matin en tout cas, mais dans, le, dans, le, dans la veille de match, 1, 2, 3, 4, 5, et boum, et ça remet tout de suite, le, 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 comment, on, comment on dit, ça l'église au cœur les du pendules, village, tu vois, les et, leur. <rire> et les pendules à l'heure. Et les Et toi, d'ailleurs, par, par rapport à ça, euh, est-ce que tu fais justement aujourd'hui, si on fait l'exercice 1, 2, 3, 4, 5, par rapport à ton, ton quotidien de conférencier, euh, quelle serait la, la variable qui, fait, qui met qui fait qu'un petit décalage horaire aujourd'hui. Tiens, allez, on va pas dire dans le positif, on va dire dans le truc un petit peu. Ouais, je commence à sentir un petit peu des signes de doute. Ah, de doute, non, t'as pas de doute. Mais euh, de si, fragilité si, on, ou non, de certitude mais...
0: ouais. Regarde, je te sors ça parce que tu ouais. vois, ça, c'est j'ai fait une confilière ouais. pour euh, voilà pour euh, des gens qui sont dans le BTP, dans la filière bois exactement. Ouais. Ouais. J'ai pris, euh, j'ai, euh, tu vois, quatre pages de notes. Euh, ouais. Ça, c'est les notes en bleu là, je sais pas si tu vois bien, mais euh, ouais, ça c'est des notes bien. en bleu et les notes ouais. en bleu, si tu veux, c'est ce que j'ai pris pendant le brief et mm -hmm. euh, ça, les notes en noir, c'est la synthèse et tout ce que j'ai noté euh, pour, si tu veux, mon fil rouge de la conférence, tu vois, et, ouais. et je l'ai ouais. là et tout, c'est-à-dire qu'en en fait, je, je, comment dire, chaque conférence pour moi, elle est unique et okay. à chaque fois, elle m'oblige, j'ai un brief, je pose toujours les mêmes questions à mon client mmh. quand je prends un brief. Et ensuite, je vais essayer de bâtir une conférence tu vois, qui va être collée parfaitement aux, aux attentes, aux préoccupations des gens que, que je vais avoir en face de moi. Mmh. Tu vois. Et à chaque fois, je me creuse euh, pour essayer de trouver euh, un angle d'attaque, un, un mmh. truc qui va être euh, un peu différent. Et, euh, voilà. et, et Hier, en fait... On, j'ai fait une conférence sur euh, comment dire que font la plupart des gens qui échouent quand le monde se tend mmh. tu vois le marché là on était on est sur euh, une notion de marché euh, qui, qui, euh, qui se replie en fait et que font, comment, quel impact ça a sur la plupart des gens qui échouent que, que font les gens qui échouent quand le marché se replie Et que font les gagnants, les champions, tu vois, mmh. quand le marché se replie Et j'ai fait un truc, tu vois, sur un parallèle comme ça, euh, en prenant évidemment dans mon expérience, ce que j'ai fait quand mon marché, quand j'étais mauvais, et ce que j'ai fait quand j'étais euh, mieux, meilleur, mmh. tu vois. Et, et je leur ai donné comme ça cinq clés, de, pour mmh. voilà donner des compréhensions et cette conf, ben, c'est la première fois que je la fais mais mmh. évidemment les anecdotes c'est pas la première fois que je les raconte ouais. mais dans un contexte différent les d'attaque et tout mmh. voilà c'est comme ça et c'est la première mais c'est sans doute la seule fois que je la ferai aussi cette conf et c'est ça euh... que je trouve intéressant dans un métier ouais.
1: justement tu vois j'allais te demander ouais, c'est ça ce qui fait, je peux... suffit à te nourrir euh, de, de plaisir à chaque fois et de continuer à faire ce métier-là avec autant de ouais. de fraîcheur d'envie jamais je pourrais faire de enfin
0: voilà je pourrais euh avoir un powerpoint et puis te dérouler pendant euh, un mmh. an la même conférence en te disant bah cette mmh. année je vais aborder euh, je vais aborder euh, la motivation dans un monde euh, dans un monde chaotique mmh. puis l'année prochaine je vais t'aborder euh, comment performer euh, euh, comment surperformer quand tu es déjà champion du monde mmh. euh, tu vois enfin voilà je, je me vois pas du tout faire ça moi ouais. j'ai pour vous donner un, un voilà ma, ma méthode mon modèle, moi, j'estime avoir vécu pendant 20 ans, de 5 ans à 25 ans, une aventure sportive, humaine, juste géniale, collective, juste géniale. J'ai plein d'anecdotes. Et en face de moi, j'ai un auditoire qui a des attentes, des enjeux. Et je vais essayer, en prenant les bonnes anecdotes, de leur démontrer, tu vois, que ce que j'ai fait dans mon domaine, ils peuvent le faire dans le leur. Mmh. Et quand j'y arrive, à la fin,
1: c'est génial parce que les gars, ils se disent. Enfin, voilà, ils... <rire> c'est. Ouais. ouais. L'anecdote la que tu nous as partagé tout à l'heure avec euh, le, le footballeur, est-ce que tu en as une autre comme ça, justement un, euh, Six mois, un an, deux ans, trois ans après, euh, l'empreinte le, le, que j'ai laissée, une anecdote, tu vois, quelqu'un qui m'a fait un feedback et ça m'a. Euh, ouais, ça m'a ouais, boosté, bah alors... ça m'a galvanisé, tu vois.
0: Moi, je leur parle de mes basiques métiers, par exemple, et, et je leur dis, ben, un basique dans les boss, c'est euh, tu mets tes bras devant, tu vois. Et donc, je parle, j'explique en quoi c'est un basique, à quoi ça sert, etc. Quand il y a beaucoup de pression, tu vois, t'as le mec qui, qui a peur d'échouer, puis t'as le mec qui met ses bras devant. Tu vois, quand tu sais que c'est parce que tu mets tes bras devant que tu arriveras à, mmh. à skier correctement et, et à, à dérouler ta bonne, ta stratégie et que ça, ça donnera un résultat plutôt positif si tu l'as bien fait, c'est bien mieux que d'être, tu vois, skier en ayant peur d'échouer, quoi.
1: Mmh.
0: Et bien souvent, tu as les gens euh, qui me disent, euh, non, non, mais on est, euh, euh, un an après, euh, on, chez nous, euh, on se dit régulièrement, allez, on met les bras devant. Tu vois, c'est devenu un moto, c'est devenu un ancrage. Voilà, mmh, ça, mmh. c'est un exemple. Des fois, je leur dis, euh, dans la vie, il y a les gens qui ont des il y a les gens qui ont des problèmes, des projets et il y a ceux qui ont des problèmes et c'est pas les mêmes. Mmh. Et quand t'en as un qui commence à avoir les problèmes, à se trouver des excuses et tout, c'est quelque chose qui revient. Tiens, tiens, toi, tu fais partie de ceux qui ont des problèmes. Nous, on fait partie de ceux qui ont des projets. Donc, moi, je sais, <rire> tu vois, c'est.
1: <rire> d'accord, ils te voient, d'accord, ok. Et ça devient un jeu entre eux. Ouais, ok. Ouais. Ouais. ça
0: devient des jeux en fait
1: ça devient des voilà des ouais, des... ouais. je te demande pas si tes garçons comme tes filles d'ailleurs pensent plus ce projet que problème j'imagine que c'est ça, ça se transmet tout ça tu d'ailleurs toi le as un papa t'as, quatre à quatre générations tu as deux générations derrière toi mais quatre enfants euh... Ce serait quoi justement pour toi ce qui, ce qui retiendrait que tu tu vois? On a, je t'ai posé la question tout à l'heure en démarrage d'ailleurs, mais est-ce qu'ils diront, bah tiens, moi ce que, ce que mon père m'a enseigné, c'est les deux bras de vent, euh, c'est projet problème, tu vois? Ils diraient quoi, euh, euh, qu'est-ce qu'ils diraient ou qu'est-ce que t'aimerais, toi, qu'ils disent finalement si on centre sur toi?
0: Bah qu'ils aient ils ont appris à, à prendre leur vie en main, à penser par eux-mêmes, hmm. ouais, et puis euh... voilà. C'est déjà pas mal ça. Qu'ils aient le courage de prendre leur vie en main, et je trouve que les grandes filles le font très bien. ouais Et puis voilà, à penser le monde par eux-mêmes. Euh... ouais Tu vois, pas... je pense que il vaut mieux qu'elles aient leurs propres convictions plutôt qu'elles se laissent influencer par le dernier qui a parlé.
1: Ouais, celui qui parle plus fort aussi.
0: Ouais, Ou les réseaux, celui qui euh, le, le nombre fort. de likes
1: le nombre de likes sur ton sur ta page Instagram ou que sais-je
0: ouais ça, alors ça c'est un c'est un véritable sujet aujourd'hui euh, un sujet un, un vrai phénomène de société ça
1: pour le coup euh, on, on en fera on fera sans doute un, un podcast là-dessus <rire> mais euh, euh, moi je j'étais assez suivi pendant les euh, comme beaucoup de gens sur le pendant le, la période de Covid euh, toi tu as su justement créer cette, de, cette, de ce contexte une opportunité en... parce que le métier de conférencier d'un seul coup il n'y a plus personne en face, hein. j'imagine que ça devait être une période assez complexe en tout cas au début et toi tu as très vite rebondi euh, en te digitalisant euh, et pour le coup pour avoir eu une discussion avec toi tu... post-Covid ça t'a a été, été plutôt bénéfique Toi, ce, ce, ce côté digitalisation pour ton métier ça a été un complément de ce que tu m'avais dit.
0: Oui, puisqu'en en fait, euh, euh, effectivement, les, le marché des confs s'est effondré mmh. et, euh, et du coup, j'ai développé une activité. Alors, c'était une petite activité hein, au début, mmh. euh, voilà. Mais au bout d'une année, c'était une euh, voilà, c'est une activité qui arrivait à l'équilibre. Mais j'avais fait des investissements, donc j'avais pas encore remboursé mes investissements. Mais mmh. c'est ce qui était intéressant, c'est que ça avait quand même amorti euh, la chute. Et puis euh, après, bah, les conférences sont reparties, tu vois. Mmh. Et, et donc, ça m'a permis finalement euh, les confs plus cette activité-là, ouais. euh, de, de sortir de cette période euh, en, en étant bien, euh, bien bénéficiaire, du coup.
1: Ouais. Parce que c'est une nouvelle
0: activité qui est venue s'ajouter à, à l'ancienne. Voilà, ça avait créé... Euh... Ouais. Mais c'est une activité, euh, comment dire... Euh, euh, elle est bien parce qu'elle est complémentaire, c'est une vraie diversification mmh. par rapport... Euh, euh, mais qui reste quand même très connecté au, ouais. non pas aux conférences, mais aux connaissances liées aux conférences. C'est une autre mmh. manière de diffuser la connaissance qui était la mmh. mienne. Donc mmh. en fait, j'ai rien eu, enfin, sur l'aspect de la connaissance pure du domaine de la motivation, tout ça, j'ai rien eu à apprendre euh, de nouveau. Par contre, il a fallu apprendre une autre manière de la commercialiser entre guillemets,
1: de mmh. la vendre. Mmh. Ouais, tu parlais tout à l'heure de tunnels de vente d'ailleurs, avec d'acquisitions. Ouais. Les, les aujourd'hui, on sait que pour euh, transformer euh, ces services ou ces, ces prestations en vente, euh, les, les choses ont évolué. Euh, et toi, tu t'es très très bien adapté euh, sur ce, avec ces nouveaux outils qui sont pour le coup assez complexes, hein, parce que ça demande beaucoup de connaissances. Euh, je vois que tu, tu tu travaillais avant. Est-ce que tu travaillais déjà avant avec une grosse équipe ou est-ce que ton équipe a fortement grossi du fait de cette euh, nouvelle euh, diversification, <rire> nouveaux outils, euh, etc. Bah.
0: Tu dis que je me suis très bien adapté. Moi, je trouve pas. Ouais. Euh, en fait, au début, j'ai voulu aller euh, vite. Pour, euh, mmh. Donc, j'ai voulu faire appel à des agences qui étaient plutôt, euh, mmh. comment dire, euh, qui avaient, de mon point de vue, app apparemment, qui avaient euh, la compétence en interne. Mmh. Je me suis aperçu que non, en fait. Bon, donc, mmh. j'ai l'impression de... Ben, voilà, pas de perdre du temps, parce que, mais, mmh. mais, euh, mais en tout cas de perdre de l'argent, de perdre aussi un peu de temps, parce que c'est des gens qui sont du coup formés pour, euh, mmh. sur le truc. Et, euh, et, et, et donc, pour moi, ça, ça a été, euh, ça a été un, un départ, un choix au départ, de dire, je fais confiance à une agence, je ne veux pas tout faire moi-même. L'avantage de tout faire soi-même, c'est que tu apprends en marchant et que bon, c'est plutôt bien, mais je ne pouvais pas tout faire moi-même. Donc, j'ai plutôt... Euh, payer des agences pour le faire. Et puis, quand le produit est sorti, euh, au bout de deux, trois mois, je me suis aperçu qu'en fait, ça ne marchait pas aussi bien que mmh. ce que j'aurais voulu. Et c'est là que bah, euh, j'ai repris le truc en main. Mmh. Mais comme moi, j'avais fait le gros du travail, tu vois, de la, sur la connaissance et tout, j'avais plus de temps disponible pour m'occuper de la technique et de la techno derrière. Mmh. Donc, mmh. en fait, j'ai pu reprendre. Et, et là, après, j'ai mis en place une équipe commando de quelques personnes qui étaient super pointues sur les sujets qui étaient de techno, qui étaient importants pour moi et que je maîtrisais pas. Mais je commençais à avoir une maîtrise un peu de la techno quand même parce que je m'étais quand mmh. même bien penché sur le sujet. Et du mmh. coup, bon, ben, après, ça allait mieux. Mais si j'avais pu démarrer tout de suite avec l'équipe mmh. euh, au commando euh, spécialisée ouais. dans la techno, euh, j'aurais perdu moins, moins d'argent et j'aurais gagné du temps aussi. Mais après, mmh. voilà, ça fait partie des des aléas euh, des aléas du de l'entrepreneuriat tu c'est dur de
1: prendre tout de suite les bonnes décisions. Et eh ben Edgar, en tout cas oui, on a on a redécouvert avec toi un petit peu le le, le métier de la bosse, <rire> le métier euh, qui, est, euh, qui a fait euh, qui a fait en tout cas ton ta singularité au travers des médias, euh, tu nous as partagé aussi bah, l'envers du décor dans le métier de, de conférencier avec la partie immergée de l'iceberg et puis là on termine sur la 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 notion du chef d'entreprise qui fait ses erreurs et qui aussi fait ses propres apprentissages, qui s'approprie aussi euh, les outils ou qui les délègue. Euh, donc moi, ce que je, je trouve très intéressant, c'est qu'aussi euh, bah, la délégation euh, en presta, tu te les approprié sur ce projet-là. Euh, donc euh, Et on se rend bien compte que finalement, l'entrepreneur, tu as parlé de diversification, c'est aussi celui qui va s'approprier parfois les manettes, parfois qui va les mettre en délégation, mais qui a eu besoin aussi au passage de pouvoir comprendre les processus pour mieux après, à nouveau, recréer son, son, son équipe. Aujourd'hui, si on devait parler de toi et ton équipe, vous êtes combien à peu près
0: Moi, j'ai euh, une euh, salariée qui ouais. gère toute la partie digitale et ouais. qui travaille avec une dizaine de prestataires. Euh, ouais, donc voilà tu fais un des
1: travailler… Ouais. C'est une dizaine de personnes quand même grâce mm -hmm. à ton derrière Edgar Gompiron les conférences il y a quand même une dizaine de personnes qui collaborent et qui construisent cette ce travail-là alors et aussi sur le digital comme t'en parlais tout à l'heure. Euh, écoute Edgar moi je vais te remercier pour deux raisons la première c'est le podcast l'échange qu'on a toujours très spontané en freestyle comme on a comme on l'a fait là avec les limites aussi hein, parfois et puis là il y avait le goûter de, de Henri et c'était très <rire> sympa de, de voir que aussi t'es un papa et, et un papa ouais. qui 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 va pas qui qui, qui pas trop loin tu, tu fais comme ton père non tu 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 quand même pas trop trop loin tu le relèves des fois lui ouais <rire> ouais je le relève ouais. ouais je le relève je
0: suis pas je suis, je suis pas trop comme mon père euh, je, je le fais skier je
1: l'attends tu vois <rire> ouais partage un peu plus ouais. <rire> mais, euh... mais il est génial
0: il est top ce petit
1: ce ah, petit bah Henri, ouais. il est chouette Ouais, il a l'air en tout cas. Et, euh, et te remercie aussi parce que bah là, là tu vas aider du monde au travers de cette de ce partage d'expérience, mais euh, moi je moi connaissant des sportifs de haut niveau qu'on qu accompagne sur le, ce métier-là, je sais que t'es toujours euh, assez accessible très accessible par rapport à beaucoup de gens. C'est tout à ton honneur. On sait que tu es très pris, mais toujours là pour partager les bons conseils. Euh, comme tu l'as dit aussi, éviter de, de, les erreurs que toi, tu as pu commettre bah, si d'autres personnes peuvent aussi se nourrir de, ce, de cet apprentissage pour gagner un peu de temps ou perdre un peu moins d'argent au passage. On te remercie avec tout le collectif Champion de ma vie pour ce que tu fais pour ces sportifs-là. C'est très sympa de ta part. Et pour, on est allé, on est en, on est en, en 2023. L'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi On va pas souhaiter grand chose aux sportifs français, on leur souhaite plein de succès. Mais toi en 2024, euh, dans un an, un succès à partager, euh, tu serais heureux, euh, hormis la famille, évidemment, mais pour toi, un plaisir personnel.
0: Bah en fait, moi, mon, mon kiff, et je suis en train de. Enfin, ouais, je, 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 je pense que c'est ce que je vais faire. J'aurai jamais mmh. deux fois l'occasion dans ma vie de vivre les Jeux Olympiques avec mes enfants en spectateur. Mmh.
1: Uh -huh, et euh,
0: mmh. Paris 2024 je pense que ça va être ça mmh. je pense que ça va ça va être juste j'ai pas bossé alors que j'ai des demandes pour bosser mais je pense que je vais pas bosser je vais uh -huh. euh, ouais je vais je vais y aller avec mes ma femme mes enfants et on va on uh -huh. va aller vivre ça en, en en spectateur alors je pense un peu privilégié parce que y a, on a des entrées <rire> ouais. mais euh, voilà je vais le faire euh, je vois pas quel autre comment dire mmh. euh, je, je, ne, je ne pourrais pas avoir de plus beau cadeau à faire à mes enfants que d'être avec eux et, et de vivre les jeux comme ça quoi
1: mmh.
0: sur ces jeux là je pense que ça va être un souvenir euh, euh, de famille qui, serait, qui sera extraordinaire mmh. ouais. donc euh, c'est un luxe que je me payais je pense
1: ouais <rire> Et eh ben on te, euh, on te souhaite de pouvoir le vivre, euh, de que les planètes s'alignent bien pour que toute la famille puisse être là-bas et vivre ce moment-là parce qu'effectivement euh, bon moi alors là pour le coup pour moi euh, je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans une vie que ces moments de partage, de réjouissance et les Jeux Olympiques c'est une fête et c'est un, un moment d'émotion intense et euh, bah, si derrière derrière toi il y a cette photo avec les anneaux c'est pas un hasard. Euh, certains ouais. ce sera le football, d'autres c'est les Jeux Olympiques et puis d'autres ça va être d'autres choses mais en tout cas ce sont des moments juste en, en termes d'émotions qui sont extrêmement ouais. puissants et qui laissent ouais. une grosse empreinte dans, dans l'esprit bah, de tes enfants ça. en tout cas pour la suite et puis t'en tant que papa <rire> bah, Merci beaucoup Merci à toi Edgar, à une prochaine à bientôt, merci à tous les auditeurs Ciao. et euh, merci. on vous dit au prochain rendez-vous
0: Ouais. Merci beaucoup
1: Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode Chantons de ma vie. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Chez Chantons de ma vie, on aime les rencontres, on aime les opportunités. N'hésitez pas à noter et partager ce podcast autour de vous. Envie de partager un commentaire, n'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. et On vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. À bientôt